0: 欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。欢迎收听 Steve 说，啊、呃，我们今天的嘉宾是复旦大学社会心理学博士后王哲晨，现在可以叫你博士吗？啊、哦，可以啊，但是你还是叫我哲成<以>或者叫我爱的更自在一点。<好>不不，王博士好，<笑>这太正式了。<笑>好，我们今天的节目也在 B 站和微博上有视频版，所以大家感兴趣可以去观看。好嘞，然后首先我想问问看你，就是因为博士后哈，我我觉得可能我当年读大学的时候，我读的书跟你读的书可能是不一样的，因为我记得我在读书的时候，我每次带着我的课本去图书馆，然后打开课本的一瞬间，我的。我的课本就会释放那个催眠的气体，然后我就会睡着，就会很难。但是，但是你能读到博士后，所以是不是你读的书跟我会比较不一样，还是怎么的？是是怎么走到这一步的？呃，关
1: 于读书的话，我觉得主要还是兴趣吧。就如果你让我读我不感兴趣的课题，我可能读不到五分钟，我也要睡觉。但如果你真正对一个领域有兴趣的话，那我相信，就像。我有些朋友，他们读那个《盗墓笔记》啊，读《鬼吹鬼吹灯》啊，那这个书其实很长，但是他们就可以三天三夜废寝忘食在那儿读。那关键还是靠看兴
0: 趣吧，我在想。那那那，嗯、那那你举的例子那个、都是小说吧？这个我觉得，嗯、但是课本还是蛮不容易的，即使是你有兴趣的东西。课本的
1: 话，有时候你读的时候，呃。怎么讲呢？我有时候会觉得国外的课本和国内的课本还是有一些区别的。就国外的课本，它会有有一个故事引入，呃，像我们的教科书，它比方说要讲一个心理现象，它都会先从呃之前发生过的一个呃案件啊，或者说之前有过一个人的呃生活经历开始讲起，啊、呃，会比较引人入胜一点吧。那不像国内的有些是课本，可能都是干货，就一一上来就是干货，<对>然后你就看的虽然。他的确是这个非常的简明扼要，但是你看着看着
0: 就会觉得很枯燥。是，不但是不无论如何，我觉得还是很 respect 这个能会读书的人，在我看来一直都是我觉得很厉害的。呃呃，不过可以跟大家说说看你的大概的研究方向嘛，因为其实这是我今天特别感兴趣的一个问题。啊、哦，没有问题。呃，我之前是在澳大利亚昆士兰大学取得了
1: 社会心理学的博士学位，现在在复旦大学社会发展和公共政策学院啊、呃、做博士后。呃，那么我的研究方向的话是社会阶层、社会不平等对于人的心理的一个影响。那么，所以它其实会涉及到跟金钱、跟财富，包括跟贫穷会有关系的。一个问题对对，没错，就是看这些东西对人的一个心态也好，行为也好，会有怎么样的影响
0: 啊！我觉得我们今天特别，今天的时代特别需要这样的研究。<笑><笑>研究也可以很活泼啊，研究不都是很严肃的？是是，哎、嗯，那这个能更多讲讲吗？就是你是怎么去呃，首先你是怎么选择到这个问题的呢
1: ？你是说这个课
0: 研究课、这个、这个课题对是什么让你对这个话题感兴趣呢
1: ？呃。一方面的话，因为我的专业是社会心理学，可能我会对呃人群，就是在群体层面的人的一些动机啊、人的一些心态态度更感兴趣。那么在当下，这个阶层冲突其实是一个呃越来越。热的话题吧，啊、呃，无论是在国外也好，国内也好，那我们经常可以看到，呃，贫富矛盾啊，或者贫富差距扩大呀、啊，或者仇富心理啊，或者对一种对穷人的污名化、啊、等等。那我觉得这个课题是一个非常有意思的话题。那么另一个原因呢，主要原因是就是我当时在念博士的时候，我导师他做的项目也方向也是跟阶层和社会不平等相关啊、呃。那么我就啊、呃，在等于说在巨人的肩膀上继续<笑>。继继续做一些微小的工作
0: ，嗯，我非常同意你说一点，就是现在这个跟贫富有关的这个中国也好，世界各地也好，其实是有是一个非常显著的问题。所以人们的这种，我我甚至会觉得，可能我们看到的很多的社会现象，它其实背后一个隐藏的逻辑，可能都是跟阶层、跟这种不平等有关系的。所以我百分之百的同意说，这是一个非常重要的一个议题。对，就像。就像马克思说
1: ，一切人类社会的历史都是阶层冲突的历史。其实我们很小的时候，我不知道你当时小学的时候要不要上思想品德课等等，就很早我们就接触了阶层。但是可能直到你对这个领域真正开始研究以后，你才会发现我们之前讲的阶层和，呃，我们现在生活当中经历的阶层还是有一定的区别的，就可能是不是同一个范畴，不是同一个学术领域在讨论的的话题
0: 。那会儿阶层是。工人阶级，对对对，无产阶级和资产阶级，资产阶级,<对>产阶级就是就好像是一个一个对立的两面，对，而且那个形象是很鲜明的哈，就是、嗯、非黑即白，非黑即白的。但是现在的阶层，现在阶
1: 层。就是说，呃，可能学术界啊，就从我们学术界来讲，一种主流的分法就是下层阶级，或者你叫工人阶级也可以，然后是中产阶级、中层阶级，然后再往上就是所谓的上层阶级。那么当然，上层阶级顶上还有那些超级超级富豪，那么但这部分人群非常少，所以一般来讲，我们学术的时候主要是关注啊、呃、中层、上层和下层这三个主要阶级的
0: 一系列的互动和他们的心态。我觉得这几年一直都提着一个说法，就是这个中产阶级在下沉，就好像是很多人看上去他的收入、他生活方式中产阶级的，但实际上他的生活品质、他实际的可支配收入、他的心态上，包括他的幸福指数上面，其实都是有一点、有一点下降的，有点越来越糟糕。这个你你你你怎么看呢？
1: 呃，这个的话。<咳>我是觉得，可能出于做学术人的严谨性，就是首先要看你怎么样定义中产阶级对。对，不能随便乱下结论啊。对，嗯、一种方式，比方说，你可以通过一个绝对的标准，比方说，收入在多少年收入在多少多少万以上的人呢，他可以认为是中产阶级。那我记得好像在中国，呃，这个标准并就是可能在我们看来并不是特别高，可能好像年薪六万以上就能够算是中产阶级了。年薪六万，六万以上
0: 、哦，那这其
1: 实取决于你。生活在什么地方？取决于对很重要的就是取决于你生活在什么地方。像像中国的话，像我们国家的话，嗯<咳>、呃，它的它其实有好几重的不不平等，就一种是穷人和富人之间的不平等，一种是南北发展的不平等。比方说你在北方可能有些地方，呃，买一套房，跟你在上海、深圳买一套房的这个完
0: 全不是同一个
1: <错>同一个
0: 水平上、同一个层面上的。所以你说年薪六万，这个放在上海可能月薪五千，我觉得呵呵这个应该过得还蛮辛苦的。是的，啊，是这样。对，但是你还有一种办法，就是从这个绝对呃，不是
1: 不是从那个相对的标准来衡量嘛。就比方说，你觉得在你周围的人当中，你的收入水平也好，你的生活水平也好，是处在一个中游的、下游的还是上游的的水平？那么很多人他会有自己的判断。那比方说，在中国可能有很多呃不不仅是在中国吧，其实在世界上很多国家，呃，大部分人都把自己呃认同为中产阶级。呃，另一个方面可能是因为中产阶级这个词语它相对来讲比较中性，就不像上层阶级，好像像我们说起富人的时候总是有一种就仇富心理，<笑>或者觉得贪得无厌，或者觉得贪婪等等。那说起穷人的时候总是会有一种污名化。对、呃。但中产阶级这个词就相对的比较中性，那可能更多人会认为自己是中产阶级。<笑>感觉这个词儿是比较比较无功无过的、比较安全的一个说法，好像对比较安全的说法。就像现在，嗯，你看做广告也好，或者是这种媒体人、大卫也好，我们说一个自己是打工人的，这个是一个比
0: 较安全的说法。<笑>是你说到广告，我不知道你有没有注意过，就是因为因为我我我伴侣是广告行业的，嗯、他就给我指出过一个很有趣的现象，他就说你看所有的这种，比如说美食啊、家居用品啊，就是。所有的这些跟生活有关的生活用品的广告，它里面一定都有一个家庭的一个一个家的那个设置。这个家的这个房子通常都是，比如说三室两厅，然后它的那个整体的那个设置、那个陈设，大概会比平均水平稍微高那么一点点。然后，但是就这刚好就符合大家在心理上那种那种对美好生活的向往啊、哦，房子再大一点点，然后生活再好一点点。因为如果你搞太豪华的。房子可能就人们就会觉得有差距，差距差距觉得啊、哦、这个跟我没关系，所以就刚好契合到那个大家的心理。嗯、那所以说，因为你是研究就是阶层跟不平等，包括就是贫穷的问题对于人在心理上的影响，呃，什么样的影响呢？能举一些例子吗？
1: 嗯，就是说如果纯粹讨论阶层的影响的话啊，呃，怎么讲？让我想一下，嗯、<哼>就是我们现在对于。阶层对于人的影响主要有四个方面的四个角度可以来探讨，一种就是啊、呃、这个金钱对于人的直接影响，因为我们知道在现代的社会阶层很大程度上反映了一个人的财富水平，那么呃财富它本身金钱它本身对人可能就会有一种影响。那我举个例子，比方说呃金钱它在我们心理学上有一种呃符号的象征的意义，就是如果看到金钱我们会联想到什
0: 么？就是货币，货币还有呢、啊，嗯，金元宝，它会给你带来怎么样的感觉<笑>啊？就是就是，可能是消费，可能是快乐的这种愉悦的、舒适的享受的这种感觉
1: ，很有意思。啊 s t e v e 你说到了一种消费，一种快乐，一种金钱能够带来的愉悦。呃，在研究当中呢，我们发现金钱能够给人带来一种安全感，给人带来一种独立感，因为你一个人拥有金钱，它、啊、就意味着它可以自给自足，它不需要
0: 依赖别人，不需要去就是。仰望别人的眼光，明白啊，嗯、就好像是在关系上，其实是会更独立一些，会更自给自足
1: 。呃，对，从某种意义上来讲，金钱具有这样一种功能，它能让你自己变得，让你自己感觉到你的内心会更强大。就像我们有一句话说：“有钱在手，心里不慌。”<笑> OK， 所以所以金钱带来这种主观的意义上的这种安全感，金钱有一种象征意义。那么从这个象征意义上来讲，就以前有研究者做过实验，就其实就是咱们国内的周星月教授，他做过一个很有意思的研究，呃，他发现数钱能够镇痛，就是说，对<笑>对，这、就是是是是，就是说，呃，如果当一个人感到物理上的疼痛，比方说你把手放到。一桶冰水当中去，你感到很冷。<对>那么他发现，之前接触过钱的人，或者是数过钱的人，他能够在冰冰水里坚持更长的时间
0: ，<笑>是真的有做这样的实验，是真的有
1: 这样的实验
0: 。<笑>好厉<害>而且，<这个笑>呃，对，而且
1: 金钱的镇痛效果，就是不仅是对于物理性的疼痛有效，对于社会性的疼痛也有效果。比方说，你被想象一下，你被人排斥，你在。玩游戏，但是你班上的小伙伴都不愿意带你玩，你感到被排斥，啊、你的心里很痛。就其实我们讲的心痛，心痛它是有一定的呃生理学的依据的。对，那么呃，周新月教授的这篇文章当中也发现了，如果你被社会排斥以后，呃。让你数钱，然后你就会感<笑>感觉就会稍微好受一点，没有那么难受。这个给
0: 我一个特别好的启发，呃、以后大家每个人应该在家里备一点人民币，<笑>每天不开心了拿回来数一数。对对，是的。我之前有一次做
1: 在那个实验室做组会报告的时候，我报告了这个研究，然后我的导师过了一年以后跟我说，他说：“小王啊，我把呃房子卖了，现在我把钱都换成现金放在家里，以后我不开心的时候我就数一
0: 数。哇哦”哇、呃！当然
1: 他可能是开玩笑。对
0: 、哎，但是这个。这想想好像是这样，就是数钱的时候是有一种，嗯、尤其是这钱，我我的想象那个画面是这得是很厚一叠人民币，哎<对>，而最好是比较新的那种。然后你数的时候，你确实是会有一种哇，好多啊，还有哇，还有，然后就是不断的有一种就是像是取之不竭的、取之不尽用之不竭的那种感觉。所以这个真的是会有研究，会从这个角度去看它的这种镇痛的效果。对，啊、是的，非常有意思。那你刚才说的四个方面，这是一个，就是说心理上它是有一种象征的意义。嗯嗯嗯，还有是还有其他是什么呢？心理上的象征意义，呃，就比如说你人真正接触
1: 到的金钱，你的感觉是不一样的。就非常 Steve 我跟你说，呃，我说这个我刚，比方说，比方我举个例子，我要给你一千块钱，或者说我直接拿出一千块钱给你，呃，你的感觉是不一样的。就像为什么现在
0: 年轻人消费、就是我要给、嗯、我我声称我要给你。和我实际拿出来是是这是这个意思。比方说，比方说你做了一个咨询，对，然后你的来访者转
1: 了你一千块钱，和你做了一个咨询，然后你的来访者当场拿了一千块钱的现金给
0: 你，哦、可能对你的影响是不一样的。转账数字的转账和这个实体的现金。是有限超是有差别，别，因为数
1: 字它只是一堆数字，<对>就像为什么现在年轻人，我们社会上有一个经常很有争议的现象叫超前消费嘛。那么为什么年轻网贷对网贷啊也好，刷那个什么花呗、支付宝啊之类的也好，<对>或者信用卡也好，很容易一不小心就刷爆，或者不知不觉就花了太多的钱？那是因为数字，人们对数字可能没有那么敏感，<笑>但是如果你。比方说放在二十年前，你买任何东西，你都是要拿一叠现金去买。那么你花钱的时候，你就会真切的感到你是在把这个钱给给花出去，然后你就会可能更加谨慎，
0: 或者花钱的时候更加深思熟虑一点。因为你有一个把这个货币、把这个纸钞给出去的过程，你能看见这个被别人收走，所以其实有一个像是你失去了一些东西的感觉。
1: 对对对对对，有点像。就是你觉得这个本来是我的，现在他从我这边离开了，那么哪怕我是买东西，我会获得一个新的东西，但是我还是觉得这个钱离开了我。但是你对于把这个钱如果转化为数字的话，可
0: 能你就没有那么敏感了。没错，数字它只是一个上下的数字的一个变化，但是你感觉不到那种失去的、丧失的那种感觉。对
1: ，啊，可能能感觉到一点点，但是不如是那个效果，不如你真实的失去。
0: 没错，没错，因为本来其实金钱、货币的存在，它其实就是帮助你做这个交换来。呃的一个替代品，对吧？所以，<对>呃，关于这个网贷这个问题，就等一下我可以再更多跟你聊，因为我觉得这其实是现在还蛮严重的一个，嗯、我感觉啊是蛮严重的一个问题。OK， 但是就是呃，呃，现钞货币它有这样的一种更为显著的属性，还有嘛，就是你刚才说的不同的。呃，这个理解角度，对对对,对,对对对，对对然后
1: 第二种的话，它是从一个叫稀缺心态的角度来理解，就是这个主要是从一种穷人的视角，因为下层阶级或者穷人，我在访谈当中说到下层阶级，说到穷人，可能就是其实是指一回事。当然，你要仔细区别，可能还是有差别的。呃，那么对于穷人来讲的话，这个从稀缺心态这个角度的话，是前两年有一本书叫《稀缺》。呃，我不知道你听过没有，就是比较火。那么是从那个时候开始，这个这个概念进入到了我们的视野。呃，也就是说，有研究者发现，他们做过实验，穷人他为什么会穷？为什么他不能做长远规划？为什么他有时候会做出一些在你看来很愚蠢的决定？那是因为他们的呃认知，他们的思维能力被太多的不必要的事情给占据了。因为他们，呃，因为穷人可能他整天在想这个呃。生活的焦虑啊，他想下一顿的钱要怎么来啊？那么他没有更多的精力去思考他的一个人生的长远规划，所以导致了他一直挣扎在贫穷上面。这个我也可以给你给你举一个研究，如果你有兴趣的话，我可以举个例子。嗯、<哼>比方说，呃，有两个学者，那两个学者都是来自印度的学者，他们在印度做过一个实验啊、呃，就是让农民收棉、种棉花的农民在，在呃这个这个这个收获季节之前和收获季节之后，分别来做一套智力测验。那么在收获季节之前，因为农民肥这个钱都用去买肥料了，都去呃已经花掉了，所以他们很贫穷。他们在那个测验上的得分可能很低，可能比较低。但是，一旦呃等到那个棉花丰收了，农民拿到钱了，他在这个阶段他不再匮乏了，不再处于一种稀缺状态
0: 了，他的。这个在智力测验上的得分也提高了，哇哦！所以就真的是贫穷会降低人的智商的这种感觉啊，就这单这个说的很俗气，呃、但是但是真的是有这样一个影响的，<对>就好像你的认知功能、你的判断能力是是真的会
1: 是有这样的研究，而且对于我们普通人来讲也，也呃生活当中可能你也会经历过这样的呃呃这样这样的这样的时候，比方说也是同样的这个研究当中做过啊、呃，让一群人。比方说，让一群人想象，今天我要花一百五十块钱去修个车，我的车呃出了一点小小毛病，要花一百五十块钱去修车。那么，大部分人呃，这个这个这个，他的生活不会受到正常的影响，那他可能做题目啊、思考问题啊什么的还是很正常。但是，如果你换一个角度，你说呃，你这个车坏了，你要花一千五百块钱去修，那么那些呃可能下层阶级或者是相对比较贫穷的人，他。在接下来的工作当中，他的效率就受到了影响。他做工作的时候，可能更加心不在焉，或者说完成的错误率更高。那么，就是因为这个钱啊，对他来讲，一千五百块钱可能是一笔大钱，占据了他的一个很脑大脑当中很大的一个思维。他会想：哎呀，这个钱我要是花出去了怎么办呀、啊？哎呀，这个钱我要怎么赚回来啊？我要怎么去攒这么一笔
0: 钱啊？那么就会对他产生影响。所以，就好像是当你呃。我能不能这么理解，就是当你拥有的钱和多和少的时候，比如说如果你你比较穷，你本身身上的钱就少，这个时候有一笔很大的支出，那其实是一个，相当于是一个很大的压力源。在这个压力的状况之下，它其实会占据你的认知资源也好，它会占据你的这个就是这种就是心理的能量也好，就会其实就会强得多。如果你钱很多，比如说你是百万富千万富翁什么的，然后你要花一千五百块钱。可能对他说，这这就是一个很小的一个小钱，所以他可能不会那么的增加他的那个压力的那种水平
1: 。我觉得你这个说法非常好，就是说缺钱可能是作为一种压力源，对穷人产生了更大的影响。嗯、那么对富人来讲他，他呃，这个缺钱本身，他并不像呃对穷人来讲有那么大的压力。这个我，嗯
0: 、我我我也可以给你举，就是提一个例子，就是以前我看了有一个、嗯、呃纪录片叫《呃最后的棒棒》。嗯，因为他是讲重庆，嗯、重庆山城，对对，啊、山城，他不是有很多棒棒嘛？然后这有一个导演，嗯、他是一个呃，这个导演他是他其实刚刚从军队退伍，嗯，就是转转业之后，他就想去拍这么一个纪录片，他就花了一年时间跟一群棒棒，就是一块吃住一块工作，他自己也去挑，也去，当然跟了一个摄影师，就跟了一年，就拍整个这个过程中他跟这群棒棒的相处。然后因为你知道，他们其实是一个就是社会非常非常底层的一群人了。然后在看这个片子的过程中，我其实就有一个很大的一个感慨，就像你所说，就是这种社会底层的人，他们对于金钱，他们对于消费，包括他们的很多不一定是跟消费有关的决定，其实都是很冲动的。就他们其实都是，我一旦攒了点钱，我就要去把它花掉，他没有办法去做那种长期的长期的规划。因为很有趣，就是这个导演他自己也做棒棒，但是他你就明显感觉到，可能是他的安全感，或者是他的这种物质上的这种。这种安全感可能比较强一点，他在考虑问题的时候就会和这些棒棒很不一样，以至于到了最后这个片儿结束的时候，他成了相当于是一群工人的那种包工头那种的，就是你明显感觉到他的那个呃呃呃那个经济收入也好，他的那个社会地位是一点点在往上爬的，但是和他一起的这几个棒棒，其中有一有这么几个人，他你就能感觉到他会永远的困在那儿，而且是因为他的。做选择的方式，是因为他为人处事的方式决定了他不太可能往上走。我看这个片子，我当时就觉得特别震撼，就像你，就是你刚才所描述那个底层的人，他的那种困境，然后就是非常真切的呈现在你眼前，然后就<笑>还蛮悲哀的感觉对。对
1: ，Steve， 你讲的就是很很对
0: ，就是说这个现
1: 象为什么穷人他一直穷？那么很多人可能会。会会批评说啊，那是因为穷人自己不努力，那是因为穷人自己愚蠢。但是我们想说的是，我们通过社会学研究想说的是，并不是这样的。可能你在所有条件都平等的情况下，穷人和富人他并没有差别，对他的思维也好，他的认知也好，并没有太大的显著差别。但是因为。有这么一个环境在，可能呃环境当中的缺钱会对他产生很大
0: 的影响，造成他不能集中精神，去好好工作。所以其实这样的研究实际上是在，嗯、我觉得实际上你是在倡导更为平等的看待这个贫穷的问题，可以这么说吧，对吧？因为你是在强调说，当任何一个人他只要处在高压的情况下，他都会变得更短视、更更冲动，呃。更就是缺
1: 钱本身是一个原因，那当然还有社会结构性因素。就你刚才讲到的那本棒呃有关棒棒的电影，我觉得很有意思，我可能以后也会想去看。对对对，一定要看。啊、对我我我读过一个类似的故事，就是是美国的一个呃学者写的，芭芭拉他写过一本书叫做《我在底层的生活》，嗯、那么也是像你一样，就是一个学者，他为了体验底层的生活，他就是、啊、是
0: 是是芝加哥大学、啊、是哪一个大学的？是一个是位学者，呃、
1: 对,对<吧>一个社会学者，具体哪个学校我可能记不清、啊。我有听说过，就是啊、好像、啊、就是他他他,他想要看看就是。是，如果我抛弃我现在拥有的一切，我我直接从底层开始靠刷盘子、靠打工来维生，我能能不能生存下来？结果他发现就是很难。很难，比方说最简单，举个例子，住宿吧。住宿的话，他发现他的很多同事，呃，宁愿花，比方说五十美元去住那种日日结房，就是每天住一个晚上花五十块钱，对，也不愿意花五百块钱去租一个房子，就是五百块钱的月租啊。那<你>其实是更经济，其实是更经济。他、嗯、他就会觉得很不解、很奇怪，为什么这些人宁愿花五十块钱每每个晚上住每个晚上，而不去花五百块钱住一个呃房子呢？那么，但是后来他发现。呃，这这个其实你并不能说批评，是因为穷人他没有一个远见，因为他拿不出五百块钱，他每天的工资就这么一点。<是>如果你让他去租房，他一方面他不现在租房都是要做呃交一押一嘛，就是说你五百块钱的租金，<对>然后你还得预存五百块钱，就是说你要他一口气拿出一千块钱，他根本就拿不出来。那他只好靠这种就是昂贵的生活方式住一天日结，拿到工资然后去住啊、呃。那包括吃也是这样，虽然你自己做饭可能能够。更便宜、更节省，但是穷人他没有地方住，他家里没有厨房，他没有办法自己做饭，他只能去便利店或者只能去快餐厅买那些热量很高的，可能我们现在看来叫垃圾食品的东西。那他不是不想要健康，而是他
0: 在这个环境下他做不到健康。没错，嗯，是这样，就好像是你你的贫穷其实会导致一系列的问题，然后。这一这一呃营养的问题、住房的问题、消费方式的问题，然后这一些是环环相扣的，它不是一个说我只要做选择我就可以改变的这种这么简单的。没错，没错，是的、啊，是。除了，然后你刚才讲就是一个是这个啊、呃，在心理上的这个、嗯、金钱本身的金钱本身的，然后你讲到稀缺的影响、呃，稀缺的这个问题，嗯、然后稀缺实际上就是在讲说当当人们处在稀缺或者贫穷的。状态之下可能会有什么样的一些不同、嗯？对对，影响他的思维，影响他的工作效率，影响他的心态，影响他的是是，是嗯、这得总结一下，因为你因为是分了几个点，<笑><是>所以我得帮听众朋友们来总结。<笑> OK， 那后面的两个点是什么？嗯、两个理解的角度？好的好的。
1: 然后之前我们讲了这个金钱本身的直接作用和稀缺对人的思维的影响。那么第三个呃，理解社会阶层影响或者不平等影响的观点是一个文化的角度，就是说有学者认为。上层阶级也好，中产阶级也好，下层阶级也好，它其实是一是一种文化，呃，这个方面研究的比较深的，比方说像呃法国的学者布迪尔，他学过一本很有名的书叫《区隔》，那么他就是说，呃，上层阶级和下层阶级他们的文化就是不一样的，比方说在欣赏。呃，艺术作品方面，那么上层所谓的上层阶级啊，那他可能会对一些比较抽象的、比较远离世俗的艺术品像，像抽象派啊、后现代主义等等感兴趣。但是我作为一个下层阶级，我可能更加欣赏的是那些就非常直白的、非常平易近人、非常接地气的文化，就有一点像《阳春白雪》。我们说的《阳春白雪》和下里巴人一样，就像。呃，我们市面上的很多产品的定位也不同嘛，像小红书啊什么的，可能是定位那些精致生活的中上层阶级。那么，呃，快手就是很多人会觉得快手它是不是针对一些啊、呃、底层的，就是呃也不叫底层，就是呃工人阶级、老百姓喜闻乐见的一些一些短视频。那这是一个方面。嗯、那么再比方说，包括吃啊<咳>、呃，那么中产阶级或者上层阶级，那么他可能。对，去一个餐厅，他更讲究的是啊、呃，这个菜有没有创意，这个菜的摆盘好不好，这个环境好不好。就像我们看到很多人都要呃去网红餐厅之间先要打卡，先要拍照。他其实关心的是这个氛围，而不是食物本身。但是我如果是一个工薪阶层、呃，那我关心的是这个食物能不能吃饱，我才不在乎你那些花里胡哨的东西。我只要能吃饱，只要能价廉物美，那这个才是我关心的重点。就是这是一种
0: 。文化的视角，嗯，好像是因为经济的地位，所以其实每个人的他的价值观，他他在乎的东西也是不一样的，那个排序是很不一样的。对对对，啊，这也很有意思。第四个呢？第四个点是什么？第四个的话就可能更加复杂，也更加偏
1: 社会心理学了啊<哈>、呃。我们叫做社会认知的视角，就其实它是也是基于了以之前的那三个观点的嘛。那么就是我们社会心理学界有学者提出，他觉得呃，觉得这个。社会阶层其实影响的是人的一个呃认知的风格，比方说呃上层阶级在这个呃中上层阶级吧，可能他的呃一个关心的点，他强调的价值，像刚才你也提到的，是一种独立的价值观，他这个鼓励人独立，鼓励人能够表达自我。但是在呃下层阶级或者叫穷人当中，他强调的是一种相互依赖
0: 的文化，相互依赖的价值观。为什么呢？哎、嗯，这挺有意思的啊，就好像是其实是有一点。嗯上层阶级它其实是偏个人主义的，可以这么说。然后，这、嗯、这个下层阶级是偏集体主义，它需要有一个相互依赖，有一
1: 种连接，更关注人与人之间的连接，更关注社区的力量，更关注和人之间建立关
0: 系。啊，这挺有趣的，你可以更多说说看嘛。这个这个这个是怎会怎么看待这样一个现象呢？呃，其实我们的解释角度呢，也是从这
1: 个生活环境来讲，因为呃，这个穷人他可能居住的环境条件比较恶劣，所以光光靠他一个人他。很难活下来，很难生存下来。他只有通过一个抱团取暖的方式，就是大家互相帮助、互相依赖，他才能够在这样一个恶劣的环境当中生活下来。所以，他从小生长在这样一个环境当中，啊、呃，长大以后也培养出了他的这种，啊、呃，认知偏好、这种性格、这种态度。那么，对于富人来讲的话，他可能啊、呃，这个相信。叫什么个人主义？他觉得啊、呃，这个我应该要表达自我，我应该要做自己，我应该要坚持自我。那么，包括中产阶级家庭或者上层阶级家庭教育自己的孩子，小孩也是，就是你要善于表达自我啊，你要独立思考啊，你不要，你要有批判精神啊，等等啊、呃。但是你看，这个教育风格就是跟呃下层阶级或者工人阶级教导自己的小孩是完全不一样的。那么，很多工人阶级的家长对自己小孩的要求就是听话，就是能够遵守规则，因为在一个。就是集体的环境当中，只有听话的、遵守规则的人才是，呃，就能够跟大家搞好关系的人。但是，呃，富人阶级可能上层阶级他就不不用在乎这些，因为他自己有的是有足够的资源，他不需要靠别人来取得一个发展，那他就有更多的可能性去探索他自己到底真正的想要的是什么，或者坚持他自己内心的想法，表达自我也好，独立也好。那他也这个这种区别也会体现在人的认知风格上，比方说，呃。如果一个人他更加个人主义、更加独立，那么我们的心理学研究发现，呢他对别人的呃情感啊，或者对别人的情绪也并不那么在乎，在识别情绪上的表现更差。嗯嗯我们发现，那么如果你是可能生活背景是来自相对底层的人的话，他对于人的表情啊、对于人的情绪识别啊也更加准确
0: 。哎，这个很有意思，因为好像这个直观上、经验来说，好像是有点相反的。哎，也不是一成相但就是。我的感觉好像是，比如说我在生活中所遇到的，可能就是比如像相对底层一点的这种人，我的直观的感觉是，他们其实相对来说是比较，呃，也许是会稍微比较麻木一点的，但不是那个怎么说呢？就是他的反应其实是不会特别的强烈，或不会特别的这种，就是因为你知道，有的时候我举个例子，比如说有的时候我呃，就是。就是比如说我停车停在一个什么地方，有个保安过来啊跟我说这里不能停，嗯<哼>，然后有的时候可能会争执两句，争执完了之后，然后可能我就走了，嗯、但是我能感觉到好像他的那个表情并没有特别大变化，嗯，因为我猜可能他经常会遇到这样的事情，嗯、所以他其实对这样的反应是比较是是比较是比较习惯的，是比较麻木的，就好像是因为你所处的这个位置，嗯、<哼>他给你带来的这一方面的这种压力其实会比较大，所以说。他好像是反而是更适应，但我不知道这个问题可能很复杂，嗯、但就跟你刚才说那个，我觉得嗯，好像有一点，有一点跟跟我的直觉反应有点不同吧。就是说，你刚才举了一个停车的例子嘛？对。啊、呃，那我在想，这个可能更加是偏向一种
1: ，就是呃，社会经社会经历吧。因为保安可能像你讲的那样，他一天当中经历这样<对>是经历了很多次，他已经麻木了。就这个事情对他来讲，可能是工作的一部分。但是，呃，我们说的那些，比方说更容易识别别人的情绪，更容易呃，就是体察到别人的痛苦。比方说，呃，这个这个这个怎么讲？比方说，有人。落水啦，掉到水里啦，那么谁会去更同情他去捐呃去去救他，或者说这个给乞丐捐钱？比方说你走出一个便利店，你看到便利店外面有一个乞丐在要饭，那么也有研究发现啊，就心理学的研究发现，就是他们发现穷人反而比富人更加慷慨，就是说看在慈善捐赠上也好，或者说在愿不愿意乐于助人也好，反而会发现那些呃这个家庭家境并不是很好的人，比那些家境。优越的人付出了更多的呃金钱和这个精力去帮助他人
0: ，这听上去像是一个一个挺悲观的一个画面，因为这好像是越有钱，<笑>我们反而变得越冷漠，越不在乎别人的样子。呃，可以这么说，呃，也不叫可以这么说吧，<笑>就是说，呃。
1: 我们可以要看你是怎么样去理解事情的角度，呃，一种角度你可以说，那这个反映了富人他更加漠不关心，不在乎他人。但是如果你从本质上来看的话，这个其实只是个人主义的一种反应，因为我们刚才讲到他可能更加独立，更加关注自我，他只是很有可能他只是沉浸在自己的世界当中没有注意到而已。如果你去提醒他的话。他可能还是会这个这个乐于助人等等，因为我们也看到在现实生活当中有很多富人，他也的确表现得非常慷慨，像比尔盖茨啊或者等等，他承诺就是好像是要把自己的家产全部都捐出来嘛。<对>那么包括有一些这个公益人士做慈善，像像韩红啊等等，那我们看到他们也的
0: 确很热情。所以，呃，我我个人觉得这个东西不能一概而论。是是，嗯、当然这个其实就是我们看到的都只是一些个个案。但是其实从研究的角度来说，你其实是需要看整体的这个规律是什么样的。你刚才讲这个很有意思，就是呃上就是这个穷人跟富人他们在这种呃对事情的认知上面好像会有点不同。我不知道这个当中呃就是包括价值观上会更个人主义，相比于更集体主义的，你觉得这能否解释，比如说现在很多年轻人和他们上一代之间的一种差异？因为你知道上一代人普遍是经历过一个很物质上很贫乏的一个年代的。然后你会看到，现在在价值观上，其实两代人是有很大的冲突。现在年轻人更追求的是个人的、个人主义的，包括比如在婚恋问题上、在生活、在工作的选择上、社交上面。但是上一代人普遍追求的可能是一种更集体主义的价值观，强调家庭，强调你要早结婚，对吧？就是你觉得这会有这么一个代际的，因为物质生活差异而造成的价值观上的这种差异吗？嗯
1: ，我觉得会有。会有，因为你一个人的生长经历、生活轨迹，那很大一部分是受到你所处的这个社会条同时代的社会条件和物质条件所影响的。呃，那么像你刚才说的，现在的年轻人会不会更加独立，会更加自我？呃，是的，这个在国内已经有学者做过研究，中科院的我记得是蔡华俭老师，他做过一个研究，发现总体上来讲，呃，中国的中国人变得越来越个人主义，越来越独立了。啊，那么这个可能有很多因素，包括之前前几年可能我们会提啊，那是因为独生子女政策的缘故，因为现在的小孩都是独生子女，所以他没有一个兄弟姐妹的环境，没有一个集体生活的环境，那么导致了他的生长过程当中，家庭所有的宠爱都是集中在他一个人身上的，那他就会比较相对来讲就会比较自我或者比较自我呃比较比较比较比较比较个人主义，呃这是一个原因。第二个原因的话，包括呃，我觉得可能是。跟这个社会政治因素也会有关系。那么像集体主义之前在我们的生活当中是非常重要的一部分，但是，呃，这几年尤其是改革开放以来，我们会发现好像，嗯，这个提的越来越少了吧？或者说，虽然也在提，但是并不是一个社会的一个一个一个，呃，就是唯一的价值观。那么我们会发现，生活其实有各种各样的生活方式，各种各样的价值观，并不是说只有集体主义这么一条价值观才是。啊，通往幸
0: 福生活的的的道路。嗯，而且这个会不会也是涉及到说，其实中国这么大的一个国家，所以其实你看，我们说在北上广和在三四线城市或者更小的地区，就是其实大家的那个生活环境还是非常不一样。你说在上海这种地方，其实就这里其实都不是很像中国的感觉，<笑>或者它都不是典型意义上的中国。你说的非所以，呃，非常对,对。所以，就好像是，比如说，如果一个老外他要了解中国，他来上海待个几年，他也未必认识真正的中国是什么样的，因为这里的物质生活、这里的环境啊，各方面其实还是还是很不同。所以，当我们说到，所以，所以我也是觉得这个是一个很很复杂的问题。我也会很惊讶你到底是怎么研究，因为就是当我们说到，就是在中国的话，这个环境是如此的差异，如此的大。嗯、我甚至会觉得，比如说我们的，包括我们很多听众朋友们，就是当他们在。包括我自己也是，当我在看待贫穷或者是金钱的问题的时候，有的时候可能不太意识得到，就是，也许就在可能几百公里之外的某一个地方，另外一个人的生活咳咳，他的收入可能只有你的千分之一，然后他每天的支出可能只是也许你一杯咖啡的钱或者怎样的，然后就是这种想象是很难做到。但作为学者，你得考虑到所有的这些多样性，所有的这些不同。嗯
1: ，对，没错，因为在我们的研究当中，尽管我们是想要寻找一个呃普遍的、一般的规律，就像你刚才讲到啊，富、呃、人他到底是更加慷慨还是更加自私？那么从目前的学术的一个研究发现，好像富人总体上呈现的更加自私。但是尽管我们看到生活当中有很多例外，有很多富人他非常愿意。这个帮助别人，那么你像你刚才讲的这个呃生活方式或者价值观的差别，也的确是因为我们处在一个很很大的这个国家，那每一个地方的人他的思维模式、他的成长环境可能都不一样。就是说，在上海的研究未必能够适合在西部的研究，在城市里的研究未必能够适合在农村的研究，这是我们做研究的时候需要经常需要考虑的一个问题。嗯、那么从学术角度来讲的话。呃，一种就是你直接去研究看看，比方说南南方人和北方人他到底会有什么差异？就像前几年有一个很好玩的研究，就是他发现南北方人比南方人更加具有一个独立的精神，更加个人主义，更加具有创新性。就那个大米、啊、大米水稻的那个那个研究，啊、那
0: 个 Thomas Tomm 以前来过，来过我节目、啊，<笑>对，对嗯、所以我知道我们之间的听众应该都了解他那个，就是他会在星巴克里面摆椅子那个那个研究，对吧？是是是，对对对，很
1: 有意思的那个。一种就是说，你可以直接把这个作为一个有趣的课题去研究啊、呃。那么大部分情况下，可能因为条件所限，呃，你没有办法，呃，就是。仔细的研究每一个人，那么我们就只能通过一种控制变量的方式，比方说你在做数据分析的时候，你可以把被试的啊、呃、这个收入啊，或者是呃地域家乡啊等等一些当做控制变量给控制起来，那这个
0: 就是很学术的细节了。对，对这个因为你看，就因为我能理解，就是作为学者，<对>你其实需要很严谨的去看一个问题，但是。当你的生活中，当比如说别人了解到你研究这个话题，然后可能想问你一点什么问题，嗯、但是你知道你给出的答案永远都是比较严谨，然后都是会讲很多的考虑、很多的情境啊什么，会不会会不会有人跟你抱怨说，哎呀，你为什么总是给我一个这么模棱两可、这么这么中立、这么不够就是不够犀利的这种观点？就你会有遇到这的情况？有有有，这个评价很好，就
1: 是说，<笑>可能我我我自己我自己也会有这样的感觉。做了学术以后，嗯、你的思维会更加严谨，就是你总会考虑到。一个问题，它会有多种角度，或者它会有好几个方面。对啊、呃，你没有办法给出非常犀利、非常武断的结论。当然，你尽管知道这个武断的结论可能很吸引眼球，但是
0: 作为一种学者的自觉性，你你不会去下这么一个结论。
1: <笑>是，就是
0: 就好像是越严谨的观点，其实也就是越温和的。
1: 嗯、呃，就是我们尽量尽量啊，当然可能你没有办法百分百做到，尽量站在一种客观的立场上去呃，对一个现象进行描述、进行解释。就像就像我们比方说做阶层差异也好，做这个社会不平等也好，我们并不是说想要针对就，就说啊，这个呃，我们发现富人他就是为富不仁，穷人他就是自己不努力，我们只是想要去解释。造成穷人他比方说停留在这个底层的原因是什么？呃，是有哪些机制导致了他没有办法继续实现阶层跃迁？那么我们能不能从一个政策设计上来讲？我们能不能设计一些策略，采取一些方式帮助这些人？比方说，像国家现在有一个脱贫政策啊，包括最近也提出一个口号叫“扶贫先扶志”，就是说你要帮助群众脱贫。的志，不，那个志向志气的志，志气的志，就是说你要帮人扶贫，嗯、你不能只是给他。物质给他资源援助就行，就我们经常读到那样的新闻，什么给了贫困户两头羊、两头猪，本来是想让他养的，结果他拿到羊、拿到猪就杀掉吃掉了。他觉得对他来讲，我这一顿吃饱了，比我以后这个一年以后我我赚到钱更重要。那么怎么样扶志呢？就是让他从根本上有一个，呃，志气，就是他意识到自己脱贫是有希望的。他首先有一个。有一个有一个 willingness， 有一个这个这个意愿去去脱贫。第二，让他意识到这个是可行的，通过他自己的努力能够做到。<咳>那我们讲这个就是现在国家有一个政策口号叫
0: “扶贫先扶志”，志气的志。明白。那所以就是说，其实我能复理解你的研究，它主要的价值其实是运用在就是政策的制定上面的，它其实不太是真面对，比如说。呃，因为刚才我也在想一个问题，就是因为学者的研究的方法的问题，它的严谨性也决定了说，其实学者在向公众去传达、去分享他们的这个研究的呃成果的时候，其实这是一个很有挑战的过程，因为你没有办法像很多畅销书那样写一个很犀利的观点，或者是公众号，你知道十万加文章这种就是很很偏激的、很极端的这种观点，就那种是很吸引眼球、是很煽动性的。但是在你们看来，其实你们就是从学者的角度，就不会那么去做，而会呃……产出一些可能更为严谨的一些结论，但是这也造成就是公众在接受的时候，可能那种那种言论的这种有趣的程度、吸引力就会打点折扣。但是这就但是造成的结果就是更偏激的、更极端的、更招一博眼球的言论更多人传播，但是更贴近现实的、更严谨的这种发现、这种观察却更少有人知道
1: 。呃，你总结得非常到位，咳咳就是说、嗯。呃，当然，我觉得这个可能不仅是学术传播的问题，也是一个整体的社会风气的问题。因为现在我们知道有一个词叫“流量至上”，呃，什么东西都想要流量。那你只有取一个非常耸人听闻的标题，或者比别人做的更极端、更夸张，你才能抓,抓住观众的一个注意力。所以导致了现在很多我们讲这个新闻媒体上都有一个标题党。嗯、那其实你点进去看什么？呃，它标题就会取得很诱惑，但是你点进去，看，发现其实就是这么一回事呃，<笑>那那这个在学术上，我们认为是呃，可能有一个学术共同体上来讲，呃，我我并不觉得这是一个好现象。是啊、呃，就是我们要还是要能够，呃，理想当中可能还是要能够有一个就是能够理性讨论的空间，而不是要看谁的口号喊得响，谁的观点更加极端。而且
0: 你会，呃、我不知道你会不会有这种感觉，就是你研究的这个方向，因为讨论到穷跟富，讨论到金钱的问题，呃。比如说，会不会有媒体去采访你的，了解你的一些观点言论？然后他其实会很被容易被利用，就是，就是你的有些可能观点看法是容易被利用的。因为现其实现在我们对于贫穷的问题，呃，不管是仇富还是这种，就是这种鄙视穷人，就是这种很偏激的这种呃这种言论一直都存在。所以你会担心你的研究会被当成是某种弹药，当成是某种你知道就是。添油加醋了之后，成为这种这种言论的一部分吗？这个会会有这样一个担心吗
1: ？呃，没错，就是说，呃，这种担心，我觉得是一直一直会存在的。就是说，你的研究会不会被别人曲解，<咳>会被别人误解，然后拿来，呃，本来你是想要这个消除,除那个不同的群体之间的一个从偏见和仇恨，结果反而被用来煽动一个偏见和仇恨。对，那会有这个问题。那我觉得这个可能更多的是，呃。一个科普工作者的科普工作者的责任和呃，这个这个这个愿景嘛，就是说我们需要更多的在科学家和这个民众之间的一个一个中介，他能够把呃最新的科学成果用一种通俗易懂但是更加客观的方式能够介绍给
0: <是>给大家。就像比如说我们前面说到这个、嗯、穷人他智商测试好像就会更低，嗯、然后可能也许。谁听到就说哈，说复旦的博士后说穷人是更蠢的，然后你知道就是就很容易把这一小段话断章取义的拿出来，然后就。产生一个非常偏激的一个你说的没错
1: ，这个就像好像种族主义也好，或者优生学也好，社会达尔文主义也好，就穷人他就是笨吗？并不是。我真正想，其实可能不是我，就我这这个研究者真正他想说的是，穷人和富人如果其他条件都一致的情况下，他们的智商或者他们的表现是没有差异的，只是因为一个社会环境对他的表现造成了影
0: 响。嗯，是这样的。所以就好像是这种，呃。这种科学思维还是和人的直观的那种感觉、那种很冲动、很情绪化的那种思考方式还是很不一样的。没错，嗯、你所以你现在你自己的这个课题呃是什么？你有一个具体的提出的一个问题吗？呃
1: ，有。呃，我前不久就是也是我其实也是我博士论文的一部分，就是我们关心这个穷人和富人哪一个群体他可能更爱钱、更追求金钱、追求地位。就是说，假如说 ，Steve， 我直接问你，你你如果凭你的直觉来回答，你觉得穷人和富人谁他可能会对于金钱有更大的渴望、更大的欲望呀？啊，我觉得
0: 可能是富人。你觉得可能是富人？原因是在于。就好像富人对于如何使用金钱这件事情，他的想象力是更丰富的，所以他的动机可能会更多元一些。嗯、就是因为他知道钱的用法，<咳>怎么样去用钱，<对>所以他会想要追求更多的钱。对，就好像是穷人他，他他他他对金钱的追求可能更多只是为了，比如说果腹，为了生存。嗯、就但是这个动机本身是比较相对比较单一的，是比较简单的。所以我我不知道，这是我们、嗯、也是。所以是实际的状况是怎样的？呃，我觉得你的这个观点很新颖，就
1: 是我因为有很多人问过我的研究啊、呃，我都会先问他们这样一个问题。然后你说到这个富人他知道怎么用钱，啊、所以他会想要追求更多的钱。这个观点我是第一次听说，啊，是吗？很有意思，<吗>对那。那所以大多数人很多人很多人,是人就是其实一半一半吧，就有些人他可能会觉得穷人他对于钱或者地位有更多的渴望。嗯嗯啊、那么很简单，一方面。我们缺什么，当然是更加渴望什么，得不到你当然想要得到什么。嗯、那穷人他可能在金钱、财富和地位上，他相对来讲水平比较低，那么他会有一个更大的欲望。对。那么第二个，呃角角度的话，就是从经济学的角度，金钱、财富对于穷人他的效用更大。比方啊说是。是比方说，你给一个。呃，这个找不到工作的人，你给他一百块钱，他可能用这个一百块钱，他可以和好好好的吃一顿，然后找一个有地方睡觉，不用再风餐露宿。但是你一百块钱给一个富人，对富人来讲，这个九牛一毛毫无意义，他根本就看不上眼。那我们讲从这个，如果只是从纯粹效用的观点来看的话，当然是钱对穷人更重要，穷人应该追求更多的钱。但是也有很多人他会觉得，就像你刚才讲，他会觉得其实富人他才有可能追求更多的钱，更多的。<咳>地位，那很简单，为什么？第一，啊、呃，这个我们从小我们看到的流行文化，我们看到的流行文化就是，呃，富人在这个流行文化当中就是一种贪婪的，就是一种呃追求无止境的金钱的形象。不管是呃这个这个这个这个，就是现在的电影啊、小说啊也好，啊，包括儿童看的童话，从小接触到的，像海绵宝宝里面的那个蟹老板、嗯、就是一个很吝啬、很贪婪的形象，<笑>或者像米老鼠和唐老鸭里面的那个。Scotch， 小时候我其实还挺喜欢那个角色的，就是他有很多钱，然后他有一个大的金库，里面都是金币。他最爱干的事情就是在在金币里面游泳，<笑>就有这样一个人，他也是形象也是一种很探婪的形象哎。哎，这个会不会也是他在止痛的一种？<笑>就是很有道理。<笑>对，然后那包括咱们国内更更不用说，就是从小我们说到的叫好像。可能就会有一种就资产阶级和无产阶级的对立吧。那我们小时候学的什么夜半鸡叫啊，总是觉得地主啊、财主啊都是那种很贪
0: 婪、<对>很不好的形象，就好像是贪婪的有钱人。嗯、这像是一个在。各种文化、各种文艺作品都会像是一个以一个原型一样存在，对,对,对,对吗？就好像我们的、嗯、我们对于人的感觉是有这么一个原型的的，就是,是,是贪婪的富商、富人都是贪婪的。对对，
1: 还有一个重要原因就是大家可能会觉得，他说你这个问题其实问错了，应该不是说穷人和富人谁更爱钱，而是更爱钱的人，他之所以是富人，正是因为他更爱钱，他才成为了富人。就他更在乎钱这个东西，更在乎钱，因为他比别人更在乎钱，嗯、更想要。得到钱，所以他才会去花了很多时间精力去追求钱，最后他这个很大的概率上成为了富人。有人说你这个问题可能就就是因因果关系其实是反过来的，呃、因果关系其实是反过来的，啊、对。
0: 但但但是，所以这个问题<笑>你问了，大家就大家的
1: 反应是会五十五十、呃、会会,会有对对会有那个区别，会会有争议。那么我们就对于这一个简单的问题，然后我们进行了一系列的。呃，研究我们想要回答看看到底是穷人还是富人更爱钱<笑>啊<哈>？<笑>那么呃，首先可能我们做了一些关联性研究，就比方说通过问卷调查的形式啊、呃，我们第一问了那个呃，来参加我们实验的人，就是你的收入多少啊，你的教育水平多少啊，你觉得自己在社会当中处在哪一个阶层啊，等等等等，这这些指标都是用来它衡量它的社会阶层的。那么同时我们测量了他对于一个呃金钱和地位的欲望。比方说，我们有直接问他，就是啊，请陈述你对于以下说法的赞同程度。比方说，呃，我想要变成一个有钱人，我想要追求很多的钱，我人生的一大目标就是成为一个富人。那么我们看贝氏对于这些陈述的同意程度。另外一方面，就是我们可以通过一个价值观，比方说，我们列出了。啊、呃，好几件事情，包括追求更多的财富，追求更多的地位，包括家庭生活，包括有信仰，包括这个呃世界和平，嗯、等等等等啊。<笑>然后我们让他在这些价值观当中选择，就是你最对你来讲最重要的是什么价值观？那么我们呃把这两个指标当成是一个人对于金钱和地位渴望的指标。那么这个关联研究呢，我们发现，嗯，我们发现这个社会阶层越高的人。他对于金钱和财富也追求也越高，嗯，就是一句话概括，就是富人他可能更爱钱啊。OK， 这是这是这是刚刚是一个关联研究，对，然后对这个关联研究不仅是在一个。就实验室的问卷调查当中发现了，而且我们还用了一个啊、呃，就是跨国的一个大数据数据库当中也发现了同样的结果。就是、不光是中国，的，不光是中国，世界各地都是这样。就是有一个七十多个国家的一个大数据，可能有十几万人的数据当中显示
0: ，这个社会阶层和对于财富和地位的偏好也是一呈现正相关。嗯，对，但这就只是相关，但其实这当中究竟是怎样的方式关联，其实并不知道。这只对提了一个好问题啊！对对对，<笑>对这个也是要给大家解释清楚的，只是关联性研究。对
1: ，就是说关联性研究，它是没有办法说明因果的。对，就像富人更爱钱，那到底是因为富人作为一个富人本身他更爱钱呢，还是因为他爱钱他才成为了富人？我们还没有办法得知。那么为了检验这种因果关系呢，我们接下来又开展了一些实验。就实验操纵，就直接操纵被是他自己觉得自己的这个社会阶层，然后看看会不会影响到他对于金钱和财富的呃，财富和地位的渴望。这个怎么操纵呢？嗯，这个的话就是我们嗯嗯是一个实验室研究，就是我们邀请一些人来到我们的实验室，我们跟他说，接下来你会呃。在一个虚拟社会开展新生活，有点像我以前玩的那个游戏， oh. 虚拟模拟人生。然后我们说，在这个社会当中，你会开展一个新生活，做一个生活的体验。那么同时，我们会告诉这些来参加我们实验的人啊，这个社会当中呢，也有不同的群体，有些群体很富有啊，社会阶层很高；有些群体这个社会阶层很低啊。接下来呢，我们给呃告诉被试这个有，比方说有七个群体，你会被随机分配到其中的一个群体。但是事实上。就事实上，呃，一半背试是被分配到了一个上层阶级的群体，另一半的背试被分配到了一个下层阶级的一个一个群体。那么接下来呢，我们啊、呃、设计了一系列的游戏任务啊、呃，希望能够加强他们的一个阶层的体验。嗯，就是说我们跟他说，你在这个新的社会当中，你为了开展你的新生活，你需要呃买一幢房子。你需要买一辆车，然后你可能还有钱进行一趟旅行，去了解这个社会，啊、呃，然后我们就可以让他根据自己所在的阶层有不同的选择。假如你是一个来自上层、处在上层阶级的一个人的话，那么你的选择就更加多样，而且更加豪华。嗯、你可以买的房子，比方说是。豪宅啊，是这个豪车啊，跑车啊，给了他更多的歪歪的想象，对,对,
0: 对可以这
1: 么说吧<笑>歪歪这个词用得很好。对，但如果你是一个来自下层阶级的群体的人，那么你的选择就很有限，而且相对来讲质量也会比较差。你比方说，富人他的选择是豪宅，你的选择可能只是就是。破破烂烂那种棚棚棚,棚屋啊，或者对不对？<笑>然后你的那个车可能也是二手车，看着就很旧，让人没有想买的欲望。<咳>你的旅行，别人的旅行是去什么欧洲这个瑞士滑雪两周豪华之旅，你的旅行是这个 window shopping， 你在那个就是楼下半天逛逛街那种旅旅行，然后就是为了加强他一种这个这个这个阶层的感觉，就上层阶级，我会。觉得自己很有钱，拥有很多下层阶级，我会觉得自己的选择很有限。然后经历了这一系列操纵以后呢，我们再让被试去回答，就之前提到过的，就是你对于一个钱的渴望，渴望或者你对于钱的重视程度。<望>那么我们发现，哎，这个如果你在实验当中你是处在一个上层阶级的的群体当中，你接下来的回答当中，你对于钱的渴望，你也报告了更高的渴望
0: 啊。所以，所以这个其实就是。是检验了一个因果的关系，因果关系,果关系就是其实是把人随机的分配，随机分配，然后但是如果我让你相信你是更有钱的那波人，嗯、你也会变得更渴望钱，就这个就建立一个因果关系没错,没错，是的，哈、啊，哇，这为什么是这样的呢？这个<对>，<笑>
1: 对，我们接下来也开始，嗯、我们也想知道为什么会有这样一个现象，嗯、为什么富人他、嗯、明明已经拥有很多了，对他来讲。钱和地位都已经比别人多了，为什么他会想要追求更多呢？那么我们主要是从一个社会身份认同的角度来探索他的一个一个一个解释的机制。就我们后来设计，我们后来的研究当中发现啊，呃，如果如果你是来自上层阶级，如果你是一个富人，那么你会更加用你的财富和地位定义自己。就是说我举个例子啊，呃，如果不恰当的例子吧，就比方说。对一个文艺青年来讲，你说你形容一下自己，你觉得你自己是什么组成的？那文艺青年可能会给你报一串，呃，我看过什么什么书，我听过什么什么歌，等等等等。那么对一个富人来讲，请你介绍一下你自己，你认为自己受到什么东西影响最深？富人可能说，我的财富啊，我有几我有钱，我有钱，我有,我有公司，我有几辆车。啊、他可能会更多的用他的财富，嗯嗯用他的所拥有的东西来定义自己。包括我们看到美国总统特朗普，他之前说过一句很好玩的话，他说。呃，我想想看那句原话我不太清楚，好像 part of my beauty is my is my my money 类似就是说，<笑>就是说
0: ，我的钱<笑><对>我的钱
1: 是我这么漂亮的，是我美丽的一部分。嗯、<笑>意思就是说，富人他可能更多的会用他的，我很难把他和美丽这个词联系在一起。呃，对，你可以理解理解成一种魅力嘛？对、嗯，他有这么多的支持者，对对对嗯、那他可能更多的会用金钱和财富来定义自己。那么我们每个人，就是从社会身份角度来讲的话，都是想要追求一个正面的自我形象，或者一种正性的自我身份的。那么，因为他。的身份是基于财富的，那么他就只能靠追求更多的财富，追求更多的地位来让他的身份一直
0: 保持的一个一个正面，或者变
1: 得更正面
0: 。嗯，就好像是他生活中，他本来他追求财富的这件事情上也花足够多时间，时间甚至说可能他他花钱主要就在这个上面。<对>所以当他想我是谁的时候，<对>嗯，然后因为我们的身份也是被我们每天在做的事情给定义的，所以如果你每天都在挣钱的话，嗯、那你想到你是谁的时候，你就只能想到。我我我的工作，<错>我的收入，<错>我的什么的。对。但如果你的选择的生活是有更多的时间是花在其他的一些事情上，你的身份就不那么不会那么的被金钱给定义
1: 。对你总结得非常到位，就是说，像我们就之前也不叫讲，就是可能另一个有关的话题就是物质主义、拜金主义嘛，就是我们可能经常看到这样的批评，就是说现在的社会衡量成功的标准太单一了，就是觉得赚更多的钱就是一种成功，但实际上你。在一个健康的社会，可能会有各种各样的衡量方式。比方说我，我呃，这个一门乐器我，我我拉得很好，或者也不需要拉得很好，我很喜欢它，那就是一种成功。或者说我有一个很幸福的家庭，也是一种成功。或者说，我这个做了别人没有做过的事，我去呃攀岩，我去潜水等等，呃，就是都是一种成功。但是现在的社会，他可能大部分人他相信的就是。一个人赚的钱的多少，反映了他的成功，他是不是成功？所以导致很多人，呃，就会变得更加物质啊，或者会更加用自己拥有的东西来来彰显自己，来来炫耀自己。就
0: 好像是你每天听到的信息，也是在不断的告诉你，都是跟钱有关，不断的强化。化就像你刚才讲到
1: 的那个广告，<对>就你之前讲到说你的爱人他是。广告行业的，对对然后他说现在的广告形象都是中产阶级的家庭模板，<对>中产偏上，咳咳为什么呢？那实际上我们的社会并没有那么多人都能够住三室两厅的房子，能够家里有猫有狗有车有房，那就是因为他要营造出一种幻象，就让你觉得这个这种生活才是值得追求的，才是整个社会当中大家所向往的。那么。导致大家都去为了实现这种生活，以为啊买了他的商品我就能够过上这样一种生活。就广告，实际上、嗯、我忘了是谁说的了。就广告实际上是制造出了一种人们并不存在的需要。没错，没错
0: 。这个我我还有另外一个观察，就是、嗯、呃，就这个说说不定说不定已经有这样的研究，但就是、嗯、呃，一个商品的广告，如果这个商品越贵，在这个广告当中出现的人物的数量应该就会越少。举个例子，比如说这是一个某某水饺品牌的广告，就是一家人坐那吃饺子。<笑>如果这是一个名表或者是豪车的广告，它通常只有一个人，就是那种，因为你知道很多豪车的广告那个套路都是一个一个很很帅的、很有魅力的男人或者女人，然后在。你知道开着一辆豪华的车在那个沙漠当中驰骋，凸显尊贵身份。你知道，但如果比如说这个车是一个，它定位它价格更便宜、更亲民的话，一般都是一家人很开心开着车出去玩，就就好像是说那种，呃，好像你当你更多的是呃把你的身份建立在比如说家庭上面的时候，这个时候你对于财富就是这个关联是不用那么强的。但如果是你要是你是要买豪车，也就意味着这个豪车其实会成为你身份的一部分，就好像是它的。这种广告它是偷偷的去告诉你偷换概念，对，就是你要用这个豪车去要彰显体现、嗯、你的尊贵，对，你的尊贵的身份，就好像是他会故意把这个财富和金和你的身份有一个很隐性的一个连接在这儿，对吧？像是一种心理暗示一样的。
1: 对，我觉得，我觉得 Steve 你说的这个例子很好玩，就是我能够想到的，就是可能有两种解释的方式吧。一种就是物以稀为贵嘛。刚才你说，你觉得越是高档的商品，它的广告当中可能出现的人越少，那么它就是在暗示一种信息，就这个只有少数的人才能享受得到。不是所有人都能享受得到的。那么我们知道，呃，一个一个一个东西，它是不是值钱，它是不是受到追捧，很大的程度上在于它的稀缺性。为什么艺术品那么值钱？因为艺术品它都是独一无二的，每一幅画都是这个画家他只画了一幅的，不是可以量产的。所以人们为了追求这种稀缺性啊、呃，可能会把稀缺和高档联系在一起。那么另一但但是但是我并不是说完全赞同你的这个呃假说啊，就是说，因为也有一种。呃，研也是，其实也是有研究啦。就是说，因为在不同的文化群体当中，他可能会在乎不同的价值观。就像同样是丰田，同样是日本车、日本品牌，他在美国做的广告和他在亚洲做的广告是不一样的。在美国，因为我们知道。呃，西方社会他可能会强调个人主义，所以在美国，他那个车的广告就是一个人就可能开着车，像你说的驰骋在沙漠当中，啊、呃，显得这个车能够让他变得更独立，更加有男子气概。那么，但是他在亚洲地区做的广告就是说，这个车上一家人开着车出去郊游，其乐融融，反映了一个家庭，反映了一个呃这种。就是团团结的价值，集体主义的价值观，就是说这个广告商其实他很聪明，他会根据一些心理学的原理，在不同
0: 的地区投放不同的广告，投其所好。嗯，是这样的，就所以还是出于学者的严谨要，要<笑>不同的角度啊。<笑><对> OK， 明白。呃，有一个问题是刚才我想跟你聊的，就是有关这个年轻人网贷的这个问题，超前消费的问题。因为我也看过一些报道，其实现在有很多年轻人是。应该说是很深陷于这种网贷。呢，我前两天还在看是哪个地方有一个大学生，他就是因为这个网贷他还不起就自杀了。嗯，我的直感直观的感觉，我觉得这样的事情可能也许之后我们会看到越来越多，因为网贷的便利性，人们深陷在那种消费当中之后，嗯，包括就是还有一个相关的事情，就是现在美国的疫情不是很糟糕，然后你知道美国有很多的这个房屋拥有者其实都是通过贷款来买房的。然后这样的结果其实就是，当一旦出现这个，这种比如说就是新冠疫情这样的状况，大多数人失业了之后，这是一个非常高风险的一个事情，因为你虽然超前消费，但超前消费意味着你在财务上的风险是更大的，你是经不起你的收入、你的工作有动荡的，所以就我、呃、也有这个又又回到我们。身边也联想到，就是关于年轻人、关于网贷这样的、嗯、整个这样一个现象，我我感觉像是一个危机一样。我不知道从你的角度就，就就先先不说研究吧，从你个人角度你怎么看这个问题呢
1: ？呃，我个人是不太喜欢现在对于网贷的过度宣传，嗯、就像我对什么花现在那个叫花呗、花呗<辈>的广告啊，啊什么贷款、网贷的广告，我其实是很反感的。我认为他在。他他在提倡一种消费观，超前的消费观，但是这种消费观并不适合所有人，而且，但是他现在面向的对象就是那些，呃，可能刚进入社会的大学生也好，或者哪怕是一些呃，他的生活水平本来就穷人也好，下层阶级也好，他可能并不需要这个消费贷，但是你现在就人为的制造出一种需要，你看那个地铁里的花呗就是说什么，哎呀，哪怕日子过得再苦，也要花钱给女儿过生日啊，也要干嘛，就他在营造出一种不需要的消费。呃，让你为了就是为了让你去贷款，那么这些人他可能很多人的风险意识啊，或者这个管理意识啊，他他他并没有形成或者还没有发展完善，那他一不留神就容易掉入消费
0: 主义的陷阱。嗯，就这事儿本身的风险，其实你并没有真的意识到，<对>但你只是看到了这个这种网贷带来的那种便利性，那种及时满足
1: 。就是说，网贷这个事情本身，它刚出来的时候，我们相信它的初衷肯定是。呃，为了解决社会上的一些问题，比方说以往这个现金转账或者银行申请贷款太麻烦，呃，所以网贷作为一种便利的这个贷款条件，能够帮助一些人解决燃眉之急。那它刚出来的时候肯定是有好处的，但是现在因为就这一部分人群的需要已经满足了，就是毕竟你需要临时要一笔钱来周转，这部分人他<对>他的需求已经满足了。那么，但这个市场你怎么样把它做大呢？那么它只能资本背后的资本只能通过宣传，嗯嗯就是扩大扩大需求，就是制造出一些。其实根本就不需要的需求，来让更多的人去网贷、去花钱、去超前消费、去贷款。我我,我个人的角度是这样，我觉得这个不是一个好现象，因为本质上来讲，你网贷什么的都相当于加杠杆，加杠杆就是有风险。那很多人他的风险承受能力其实没有那么高，或者他对于风险意识没有一个很准确的估计。但是你网贷的广告只是。片面的告诉你啊，网贷很好，你一下就有这么多钱，但是他没有告诉你的是背后你隐藏的一个风
0: 险。这个在研究上，因为你看前面你讲到就是，啊，比如说当一个人深陷贫穷的时候，他的真的是做智商测验的这个分数都会更低。那有没有这样的研究看见说，如果你背着网贷的这种债，就即便比如说你社会阶层高，但是你债务很多，嗯、它其实还是会影响到，比如说你的智力水平啊，你的决策啊，就是会有这样的研究嘛。呃，就是一个是贫穷，嗯、但另一个是背债，这个、这个网贷的这种债务，呃，我我好奇会不会跟贫穷有类似的这种对人的影响
1: ？我个人好像还没有看到，就是像你说的非常完全契合的研究，但是我的预测是会有影响。就如果你欠了债，你心里肯定是挂惦记着这件事情，就肯定会对你的生活或者对你的什么有影响。啊、<哈>就像。就是一个很简单的例子，就我身边很多的同事、同学也好，因为他们现在都结婚生子，然后贷款买房等等，每个月的房贷就，就是对他们来就是，就是压得喘不过气来。每天早上醒来，第一件事情就是想的是，哎呀，我今天要赚多少钱才能把房贷给给还清？这就是一个很明显的影响嘛。那么对年轻人来讲，嗯、如果有一个房贷、有一个车贷在压在那边，你你你这个，比方说你在公司里面，老板要你。九九六老板让你加班，你都不敢直接拍板辞职。可能你没有家庭的时候，你说大不了我我不干了，我,<对>我不不被你剥削了。但是你一旦有了网贷，<笑>它就会影响你的思维方式，影响你的这个做决策的风格。你就会觉得不行，我要是真的辞职了，我的网贷
0: 怎么办？那我只好忍气吞声做下去。那肯定是有影响的。<笑>是，哎，其实说到这个，因为之前我也跟各种人都聊嘛，就是比如说很多人就说啊，你你在上海你待这么多年，你都没有买房。你要是当初买了房，你现在可能对吧？就是。就已经很安稳啦，或者怎样的。但是，这个这个确实是我很直观、我自己很直觉的一种角色。其实我跟你，我觉得跟你说这个非常相似。就是如果你虽然现在我是给房租，这房租打出去就是就是打水漂出去就没了，但是好像它换来的其实是一种像是一种更轻松的一种更更自由的一种决策方式。就就是像你所说，我就可以。在职业的发展上，我我就敢冒更大的风险，我就敢尝试换工作，或者是做一些没有做过的事情，而不是说要一直抓住一个收入来源不放，也不敢去冒更多的险，就好像是是有这么一个取舍在里面的。就是你你通过这个房租花出去，它不光是换来房子，它更多换来的也是你在财务上在决策上的一种羁绊，几百一种对,对对对，就是一种其实是一种安全感。相对来说的安全感，嗯、因为你没有这个债务在这儿，你是更敢于去冒一点险的，那个承承受能力是更强的
1: 。没错，就是我觉得 Steve 你的这种想法，我认为是很积极的，就是说能够让我去冒险的时候，或者让我想尝试新<咳>新体验的时候，我能够更加毫无顾虑，我没有负担，呃，这是一个方面。当然，我认为这是很积极的一种态度。呃，但是对于另一些人来讲，可能呃。拥有一套自己的房子，哪怕我是贷款的，在心理上会带给他们另一种安全感，就是<对><对>他觉得我是有房阶层了。<笑>哪怕我要还房贷，嗯、因为一直租房的话，总是觉得在飘，有一种漂泊感吧。嗯、或者说你会担心，万一哪一天你的房东突然就不不租给你了，要把房子收回。尤其是现在
0: 蛋壳爆雷这个事，情，对很多人的心理造成阴影了、啊啊哦。那个真的好可怕、啊啊、这个事儿就是整个全国范围内，好多年轻人就真的就一夜之间流落街头社会的毒打那种。对啊，对，而且我觉得这个对于，对于他们应该来说，心理上可能还是很冲击的。就好像是你很，很努力的去工作，居然有一天你会流落街头，我觉得这个还蛮难想象。而
1: 且我觉得这个，因为这个事情本身不是他们自己的问题，对，完全是你背后的这个，其实这个资本的问题。他为了扩张，他故意就是引诱你去贷款，引诱你去这个交一年的房租，什么通过贷款来那
0: 个。他实际上我理解这些公，就这个像蛋壳，他的，他其实的这个。玩法是我提前收了一年房租，这个钱是被他用来做扩张，扩张，包括做可能做投资或者做其他的一些作用。他<对>实际上是从这个里面去获得好处的。嗯嗯。嗯然后，但是但是这个风险就转嫁给，不仅转嫁给
1: 房客，而且转嫁给房,房,房东。房东他也是就每个月蛋壳那边打钱嘛
0: ，是。嗯、所以其实是这个风险是很不对称的。风险是不对称的啊。对啊，那那蛋壳这种，你看到这个你是什么反应？我是。一方
1: 面我很气愤，我会觉得这个资本的力量，它做成了，那么赚钱的是资本；嗯嗯那么如果没有做成，那么风险最后转嫁到的是这个租客和租户身上，那么风险它可以逃掉。另一方面我也感到很悲伤，就是现在的年轻人，那可能不仅是蛋壳这一批年轻人，就是。可能在我们的父辈那一代，六七十年代生的人，他们当时那个社会还是一种流动性非常大的社会，就他们通过自己的努力，可能相对来讲比较容易啊、呃、取得获得一些一些一些收获。但是现在年轻人一旦进入社会，你就要面临买房的压力，面临结婚的压力，面临这个赡养父母的压力，就一开始你就
0: 背了一个很重的负担，就年轻人苦啊<笑>，<笑>所以就说。因为有很大的压力，所以其实从一开始，年轻人的决策，包括他的智力水平的问题，其实一开始他的这个起手哈就扣了几分那种感觉对对
1: 对，就会受到影响
0: 。所以，所以其实就像是一个恶性循环，因为你一开始你就有很大压力，你你的决策过程就不是很聪明，所以到后来其实你犯错误，或者是你做不这个不够聪明的选择的概率其实是更大的
1: 。嗯，对于那些。我举个例，就比方说，对于一个外地来上海打拼，可能没有房、没有车、也没有谈恋爱的人，那这个压力的确是很大，会对他的呃思维方式造成影响。但另一种角度，这个也可能成为一种激励，就是激励他，你只能更努力赚钱、更努力工作，才能取得你想要的生活。就是如果从理想角度来看。就是如果假如说机会平等，人人机会平等的话，这个事情本身它是无所谓，不带有道德性。但是因为我们现在的社会，可能我们经常听到阶层固化呀，什么上升渠道变窄呀，包括现在高房价，就是一个年轻人凭自己的收入完全买不起了，已经是不现实了。那么这个就是一种机会上的不平等。那么这个不平等本
0: 质上是不平等对人造成了伤害。嗯，那你觉得这种不平等是否应该有存在一些？从公共的角度，从政府的角度的一些制度上面的一些这种帮扶跟支持呢
1: ？对，对我完全支持。嗯、就是说，比方说我们、呃、这个其实也不仅是中国的问题啊，就是世界所有国家都会面临一个收入差距扩大的一个问题。嗯、<笑>就是尤其是在疫情期间，就有研究说，有报道说，这个世界上财富拥有前百分之一的富豪，他们的在疫情期间，他们的财富反而上升了，对，但<是>暴涨，但是暴涨。大部分人，而普通人的财富反而下跌了。那么。那怎么办呢？那么可能很多，呃，这个这个这个西方的学者，他比较激进的学者，他会提出，那就征税呗，那就对于富人他征收更高的税，那么通过一种征税的方式来实现财富的再分配。那么在咱们国家，可能就是会有一些政府的政策，比方说扶贫啊，或者说政策上的倾斜啊等等。那我。我我个人是赞赞同，就是说，呃，就是说，采取一定的方式让财富再分配，让这个机会变得更加公平。当然，你也不能做得太过分，你不能说把富人百分之九十的财产都征税征掉了，那还是会有问题的。好像是法国要这么做，结果法国的富人都逃到。就移民海外去了，反而造成了国<笑>、嗯、国家资产的流失。
0: 嗯，你你怎么看那个问题？就是因为之前这个美国竞选，就是民主党那个 Andrew y a n 杨安泽嘛，他不是提出 UBI，、嗯、就是这个每人发钱。对对对，嗯、他就说从从这些最富的这些大公司这儿征税，征了这个税之后，嗯、把这个钱，就是每个人每个月，只要你是个公民，嗯、只要你是个人，嗯、每个月给你发好像是一千美元，嗯、<哼>就是他通过这个钱去解决他们最最最基本的这个。呃，这种这种生存的、生活的这个必须，哎、嗯，然后他的他的这个、呃、观点就是说，我解决这个层面，嗯、我减低了大家在生存层面的这种压力之后，人们其实会做更好的选择，也会有呃有更怎么说呢？就是就好像是你的智商都会上升一样，嗯、好像这个和你对于金钱的研究好像是契合的
1: 。对对，就是这个，就像我们刚才讲的，因为。匮乏会影响人的思维吗？那么，如果我要解决这个问题，我给所有人都发钱，让他们没有生存的之忧，那是不是社会问就是整个大家就能够充分的发挥出自己的聪明才智呢？那么，像杨安泽的他的这个倡导，我觉得是非常理想主义，而且并不是说完全是空中楼阁，<笑>就是说有一定的证据能够支持，就像好像在北欧还不知道哪个国家做过类芬兰,芬兰做过实验，<对>就是说。有一个基本的那个收入，就像我们的这个失业保障或者说是补贴一样，就基本的收入，确保你的温饱。那么，那么，那么，最后发现这个的确可能人，如果你有一份基本温饱的话，你你在这个工作选择上或者工作效率上，可能就没有那么窘迫，能够有更多自己的思考或者自己提升的空间。那的确是好的，但是这个政策在实行起来，还是现阶段来讲，可能还是会有一些难度，因为你。美国人三亿人全部要发钱，你光从富豪那边征税，那富豪不愿意，会引起冲突，那怎么办？那一种最简单的方式就是美国库印钱、印钞，但是你美元增多了，你对于其他国家是影响，就你一个国家的货币放水了，那么对于其他国家来讲，那是一场灾难，
0: 嗯、这个东西。哎、所以就是一个听上去很简单，但是要实现起来其实很难。实现、嗯、起来要要
1: 经过一个，我觉得要经过一个很复杂的一个政策的设计
0: 。嗯，但是你你你觉得有一天你会也许在研究当中会做这样的实验吗？就真的是让大家试试看 ，OK， 每个人不论贫富，每个月给你一笔钱，然后你知道最后出一个数据，<笑>然后告诉大家说，哎，这些人大家真的有因此变得更。更聪明一点，或者更没有那么蠢一点。
1: <笑>你说的这个研究好像还真有人做过啊，好像是就美国的学者到就是欠发达国家，是到非洲还是到印度做，我忘记了。就是真的是给一个村庄里的居民发钱，呃，因为你就是你知道，可能一美元对美国人来讲不算什么，但是对那些人来讲，可能就是一天的所有的那个生活需要都能满足嘛。就给他们发钱，啊、呃，发现的确，哎，是这样子，就是你发了钱以后。大家的这个可能就不会那么短视，或者大家的这个工作效率就提高了，好像真是真有这么一个研究。我印象当中
0: ，嗯，这个因为其实当初我在听就是这个杨安泽他的竞选的时候，就当然他可能呈现是一个很很主观的一个视角，但是因为他一方面他是讲这个就是收重新分配这个财富的问题 ，UBI 的这个问题。另外一方面，其实讲 AI 嘛，他就说，其实人工智能未来会取代很多的工作，所以其实很多工薪阶层他们会失去工作，他们会没有办法，因为他们又没有呃相应的技能跟知识去从事更高阶的，比如说像这个编程啊，类似这样的一些工作。所以他们其实，在当人工智能逐渐替代这些工作的时候，这帮人他们其实会陷入贫穷当中，而这对他们来说是很不公平的，因为人工智能其实又帮这些大的超大型企业是获得了很高的这种。利益的，所以他是倡导应该有这样一个重新分配，就，就至少这个他的逻辑还是自洽的。所以我听到这事儿，我就觉得，虽然他最后没有当选上啊，但是就，嗯，好像是，感觉是是这么回事儿，好像是应该有这么一个考虑。有包括我不知道，比如在中国的话，可能虽然我们人多，但是以后 AI 可能也是会对于劳动力会有，我觉得是有些冲击的。而那样的情况下，那些。不具备更高素养、更高工作技能的人，那这对他们来说可能不是一个很好的事情吧？你说
1: 了一个很有意思的假想，就是假如未来的话 ，AI 会不会对人类生活造成很大的影响？嗯，现在我们看到很有两种观点嘛，一派人认为理想主义就是觉得 AI 肯定能够帮助我们提升生活效率，那到时候大家都从劳动当中解放出来，有人有更多的。时间和精力去追求自己想要做的事情，实现人的全面发展，实现共产主义。嗯、那么另一派观点就很悲观，觉得 AI 抢了人类的工作，导致很多人无家可归，导致贫富差距进一步扩大。嗯,嗯，那我觉得有时候其实你可以回顾一下历史，嗯、<哼>在历史上，呃，比方说凯恩斯经济学家凯恩斯，他在一百年以前，他做过一个很有意思的预测，他觉得随着工业革命。的到来，人们的生产效率提高了。那么以后未来的这个，随着机器的发展，随着工业化的生产，那么我们就那个就我们当时可能一天要工作八小时。等到凯恩斯预测，再过五十年以后，我们就不用一天工作八小时，只要一天工作三小时就够了。啊、剩下的五个小时你可以去画画也好，<笑>看书也好，<笑>旅行也好，可以实现你自己的全面发展。他没有想到现在，但是五九、六对，但是五十年过去，<笑>我们看到现状并没有改变，嗯、反而可能。人的一个工作的压力更加大了，就是说，机器的产生真的解放了人类吗？从历史进程来讲，并没有，反而这个你现在的生活跟一百年前的生活，这个对于人的这个生活方式的，就是工作时间的减少，并没有那么降低那么多。那同样来讲 ，AI 的出现，可能我们会很乐观的预测 AI 出现可以帮人类做很多事情，但是真的过了五十年以后，你会发现未不一定会
0: 如此，就是说，总会有新的需求。需求出来，嗯，所以其实我感觉你是偏悲观这一派的，你是会觉得不是那么看好我我倒
1: 也不是悲观，就是我觉得技术它本身可能有有一种观点，就是认为技术是中立的嘛。那么 AI 出来肯定能够帮助我们在一些方面就生活的更加便利，但是同时又会有新的需求冒出来，就像一百年以前。呃，这个抽水马桶啊电、电灯啊、电器啊、空调是很稀罕的事情，可能皇帝都享受不到。那么一百年以后的一个普通人就能过当时人看来梦寐以求的一个奢华生活，但是同样的，我们又会有很多新的烦恼，比方说要保证上网啊，要有 WiFi 啊，要有电脑啊，要用手机啊。所在二十年以前，就是像现在手机，你可以随时随地。这个带的手机，就根本就是不可以、不可想象的。就我们现在没有办法预测，可能未来会出现一些新的需要，那这些需要又占用了你的时间和精
0: 力、嗯。是，你说这个，你你你玩游戏吗？我玩游戏。最近那个《赛博朋克二零七七》对对对对对，是的。呃，我配置不够，没有玩。但我一直关注，我一直关注。<笑>对，我对《赛博朋克》很有、很有、很有、很有。叫什么？很感兴趣吧？啊、呃，嗯、因为那个你你说到这种未来，嗯、因为我我我前两天刚把主线任务给通关、哦，就是、嗯、<笑>就肝了好好几个晚上。嗯，然后其实我觉得那个游戏它的呃，它当中我觉得绘制的一个画面是，我觉得某种程度上我我觉得还真的有可能发生，因为在那个二零七七年的那个时候的人类的社会，一个是 AI 的高度的智能化，另外一个其实就是人类和机械的这种共生体，就是人类的很多器官都是被、嗯、被换掉的。你的眼睛也好，你的手臂也好，你的各种器官都是可以被替换，所以在那个世界当中，你看到所有的人都是拥有机械体的，就是就有点像是人 humanity， 就是人性都不再只是一个血和肉血肉铸成的人性了，它其实是人和机器和人造体。人造假肢之间的一个共生的状态，所以走在大街上，你看所有的人都是脑袋上都是有那个插口，有芯片，手可能都是这边是真手，这边是机械手，都是这样的。所以我觉得，也许在呃大胆想象，说不定在真的到二零七七年的时候，可能人类社会真的会朝那个方向去发展。但是，这算是一个好的事情吗？我觉得，就就就真的是得取决于你怎么定义好了，可能。也许我们的寿命是增加的，也许我们的生活品质增加。比如说，老年人可以八九十岁，他可以对、嗯、他可以很可以活得很久，嗯、甚至说可能一百岁都是一个常态，对吧？我们到了很老的时候，我们还可以出去跑步啊，做很多事情，你的自由度很高。但是另一方面就是，我我觉得很难预测，就是这种你看，当你的身体都被逐渐的被机器替换掉的时候，这对于人来说意味着什么？就是他，所以我觉得塞文·摩根他那个整个整个那个审美体系，他其实提出了一个。我觉得非常令让我是很不安的一个存在主义层面的这么一个问题，<笑>一个灵魂拷问。嗯、对
1: ，这个我在想也是有。可可能取决于你看问题从哪个角度来看待这个问题吧。第一就是我先回答你说的那个存在主义焦虑吧，就是如果当一个人变得人不人、机器不机器，他所有的零件都是可以替换的，那么他还是不是原来那个人？没错，就像有一个经典的“推修师、推修斯之船”的一个假说，就有一艘船，你如果把它的一块木板换掉，对，慢慢换掉，但到最后把它所有的木板都换了一遍，那么这艘船还是原来的船吗？就像你赛赛博朋克的世界，包括之前的像《攻壳特工》《攻壳机动队》啊，像那个<对>呃《银翼杀手》啊等等，就是如果一个人他全身的器官都已经被替换过了，只有他的大脑的思维可能是原来的人的思维，那他还是原来的他吗？这是一种一种焦虑，但这个我们认为可能是一个更多的是一个哲学上的问题，就是。我还是我嘛。<对>那么，如果我从一个社会心理学家的角度来看的话，呃，其实赛博，呃，就赛博朋克的世界，如果真的到来了，那也会加剧不平等。就从举个最简单例子，像你刚才讲的，让我们科技让我们能够活得更长久，那么谁活得更长久的可能性更大？有钱人，钱人因为他有钱去买药，有钱去替换他的器官，嗯、去替换他的呃是零件等等。那么就是说，本来像我们现在这个社会，死亡面前人人平等，就是你穷人、富人，虽然他在生活品质上有差异，但是一旦死亡到来，谁有谁也没有办法避免。但是你真的到了一个赛博朋克的世界，那么有那些有资源的人，他就能够呃活得更久，他就能够有更多的时间去积积累他的财富。那么。而那些穷人，他可能一开始就是处在劣势，活了很短的时间就。特别大，我看到现在也有网上也有很多有科，也比较科幻作者，就是在描述这个未来的世界。他说有有，我看到一篇文章，前几天印象还挺深。他说未来以来，就是说你在一个房子当中醒来，所有根据 AI 的技术，你手机上刷到的广告投射都是针对你的喜好，大数据来抓你眼球，然后你。这个虽然高科技，但是生活品质很低。你你叫外卖也好，干嘛也好，就这个真正有利的人，可能就人到这个这样的社会，
0: 就变成了一个消耗品，或者变成了一个社会的零件。就好像你的意识、嗯、你的意志越来越不重要了，它越来越成了一个你只是在被动的对环境做出反应，而这些反应是什么，其实完全是由别人替代替代你来决定的。
1: 呃，某种角度来讲是这样的，就是说，感觉人活得越
0: 来越不像人，人活得越来越像机器了。嗯嗯，所以这也是我很担心这个人人机共生体的这种产生，就好像是你会越来越，你会越来越依赖这个在你之外的一些东西吧。嗯。不过我看到一个、
1: 啊、<哈>一个一个一个报道，就是说呃，预测什么 AI 将会取代的职业，就是他什么哪些职业哪哪十个职业是 AI 不容易取代的，其中心理咨询师好像就是不容易被取代。<笑>那我还是觉得挺放心，暂时暂时安全，挺安全的。对对
0: 对,对，嗯，所以这个在你们在做学术研究的时候，会有这样一个问题吗？就是你看现在技术的发展这么的快，但是你知道学术研究其实永远是滞后的。它永远没办法跟上，就是最新的、最当前正在发生的很多事情，因为它都有一个，对吧？研究、数据收集，有一个整理，在包括在出、在在刊发，在什么？就是我我的意思是一个很漫长的过程，所以就好像是我们通过学术研究对于世界的了解，其实永远都是稍微慢了那么一点点的。这个对你来说，你觉得会是一个问题吗
1: ？呃，学术研究它其实。第一，就像你说的那种现象，肯定是存在，因为肯大部分情况下是先有一个现象，然后我们为了解释这个现象，然后才会去开展研究。但是研究的另一个重要的方面、重要的功能就是预测，就是我们通过研究了这个现象，通过发现了这样一个理论，嗯、那我们能够预测未来的可能会发生一些什么样的事情。那么一个真正做得好的研究，或者一个真正好的、有价值的理论是它能够预测，呃，将来会发生怎么样的事情？有没有可能预测不了呢？有可能，完全有可能预测不了，<笑>就是、就是各种黑天鹅事件、呃。有可能，有可能这完全有可能。嗯、但是衡量一个理论好不好，就是关键看它具不具有一个预测性。就你如果只是一昧的解释事物，嗯、那么其实它的重要性或者影响力有限。但是你一个真正好的理论是能够在发生了这件事以后，你总结规律，你能够通过这些规律去预测未来。还会不会发生，或者说未来发生这样的事，你
0: 通过什么方式去解决，能够，呃，最理想这个效果最好，那才是一个好的理论。嗯，如果这么说来，那在现在你的这个研究方向，有关金钱、有关贫穷跟人的这种社会心理上方面的研究，呃，就是影响，那呃，你认为你觉得可信度比较高，或者说比较靠谱的预测，可能是有哪些？呃，<笑>你问了一个好问题。<笑>
1: 就说，嗯，就说比方说刚才我讲的吧，就稀缺理论，呃，现在已经是得到了一个广泛的证实。就是说，如果你一个人他的负债越高，或者经济压力越大，的确会对人的思维产生影响。那么，我们就可以通过这个理论来预测：，假如你给穷人，呃，给他更多的机会，或者直接是确保他的温饱，让他不再为这些就是如何吃下一顿饭而操心，嗯、那么他可能就能够发展的更好。那这就是一个鲜明的预测，包括。脱贫国家制定那个国家政策的时候，如果你只是一昧的给他养什么过年过节去看看他，给他一点米，给他一点这个油啊什么，那是没有用的，他还是停留在那个贫困的状态。但是你如果通过改变他的心态，那么才能够让他长久的从贫困状态当中出来。这是一种，这就是一种通过理论去预测、进行干涉、进行干预的方法。那么另外一种的话，嗯、包括这个我们之前讲到社会认知的角度嘛，如果。嗯，这个这个这个上层阶级他是强调独立，他是强调表达自我。那么下层阶级他是强调遵守规则，强调听话。但是我们知道，人他在一个成长的过程当中，家庭、学校和工作单位是对他影响最大的三个场所。那么，但是我们目前的大学其实是衡量的一种价值观是学这个、这个、这个偏向于中产阶级、中上层阶级的。就大学鼓励你独立思考，鼓励你批判思维，鼓励你。要有自己的见解，所以说很多就是我们在这个呃叫什么教育心理学当中，我们发现很多这个、这个出生可能是来自农村的第一代大学生，他或者他父母没有上过大学的大学生，进了大学以后他很不适应，因为他不适应这种文化，他他不知道该怎么做，啊、他从小接受的教育是我乖乖的听老师的话，我我只要这个这个这个跟别人保持好关系就行，但他进了以后发现大学里不是这样的，老大学教授也好，或者是大学。评奖学金做学问也好，真正看重的是你独立思考的能力。他会感到无所适从，那么怎么办呢？我们有没有办法通过一种办法去干预？比方说，我们呃，这个也有学学学者做过，就是说啊，针、呃、专门针对这一批可能啊、呃、叫第一代大学生吧。那你呃，给他一些更多的指导，更多的鼓励，告诉他大学里面第一大学里面可能强调独立思考。那么第二，你还要跟他解释独立思考到底是什么东西。<咳>很多人他可能。连独立思考是什么意思？他他他并不了解，要跟他解释，然后你要鼓励他你，你你你的这个出生也好，或者什么也好，并不并不是一件可耻的事情，或者并不是一件丢脸的事情。那么通过这样，能够帮助越来越多的呃这个来自可能下层阶级的家庭的小孩在大学里能够更加适应，从而呃这个这个过得更加好吧。
0: 嗯、那包括你说到这个问题，我又想到了，你首先就是你刚才说这个、嗯、有关大学生这个，我其实觉得这是一个。嗯其实还蛮人文关怀的一个角度的，因为实际上大学当中也是不同的阶层的年轻人，其实会混杂到一起。对，但是整个这个教育体系它的设计其实是更是,是更中产，是更甚是、嗯、甚至是更精英阶层的，所以对于这种。我能想象很多这种，比如说你可能是出生农村，你好不容易考进大学的，你本来是带着一种充满希望的，对吧？就是好像全这个背负全村的希望这种感觉，你到了这里，但是你又发现你无法适应这个环境，就是那个对他的那种打击，对他的那种挫折，可能是非常强的。所以其实他们这样的群体其实是非常需要，就是额外的人告诉他们，对对对，这种是对，不然的话就对他们来说像是我好不容易得到这样一个机会，但是我却发现我。就好像无法适应，对，就甚至这会让人觉得，也许 OK， 也许我就还是，就我我觉得人是在这种情况下，可能是很容易产生那种，那我可能就我就该穷，我就该我我可能就没法改变命运的，对，嗯，没错，这个这个角度很有意思。你你刚才我打断你刚才想说什么来着？我刚才其实想说
1: 的是，就是呃，你看现在的大学学生当中，这个统计来自农村的生源其实是越来越少的。我认为这并不是一个好的信号，就是说，以前可能八十年代、九十年代的时候，大学生清华、北大那些名校，可能有百分之二三十的人都是来源于农村，但是现在这个数比例可能已经跌到百分之十几，甚至百更低。那么，为什么会有这样一个现象？就第一方面，可能是叫什么？这个、这个、这个、这个布迪恶的，啊，说我不我不说太学术吧，就是说，呃，因为他。因为最开始的时候，大家可能都是靠高考，靠拼成绩。那么你农村的孩子，只要通过刻苦，通过努力，还是能够赶上城里的孩子。就像现在很多人批评的什么毛毛毯厂中学啊，什么衡水中学啊，就说那种什么军事化管理、集中营管理。但是，对于农村孩子来讲，他没有他除了这一条路，他没有别的办法能够呃。这个这个实现阶层上升，那对他来讲这是唯一的希望，所以他还会很珍惜。那么，但是现在来讲，很多大学都强调什么素质教育啊，都强调自主招生啊等等。那么这些其实是有利于谁？有利于那些来自城市、来自中产阶级、来自上层阶级家庭的孩子的，因为这些家庭的小孩他会有更更多的机会去这个接触不一样的事物，比方说参加志愿者活动啊、出国啊，或者说做一些科研项目等等。嗯、<哼>那这样来讲，从这个角度来讲，这些东西其实是，就是像大学的文化也好，总体上来讲是偏向精英主义，偏向
0: 一个中上层阶层的<对>的,的文化的。当我们要求教育的品质跟水平不断提高的时候，其实也是整体是把教育精英化的。但是这对于可能社会底层的这种这种很努力的这些学生来说，其实就是很不公平的。对
1: ，嗯
0: ，那怎么办呢？<笑>一种方法就是大学扩招嘛，嗯、就是
1: 我们之前。两千年以前，我国的大学真的是精英化教育，可能适龄人口当中能够考上大学的不到百分之十。但是，接下但是就是国家后来制定一个政策，就是大学扩招，要扩大高等教育的毛入学率。那么，我记得是今年还是去年啊，毛入学率已经突破百分之五十了。那么就是意味着一届高考考生当中有百分之五十的人都能上大学。那这当然从总体上来讲，这肯定是一个好的现象，因为更多人他有一个。读大学、接受高等教育的机会啊，不仅有利于他自己可以一个实现更好的发展，同时对于同一个国家的整体劳动力素质来讲，也是一个得到的提升。但问题就是在于，问题就是在于你你这些大学再多，但是好大学还是就这么几所。对，就就好大学，其实真正进好大学的人，可能、嗯、可能大部分农村的孩子，大大部分这个来自底层家庭的孩子，他进的是。就是职业学院啊，或者说一些三本、二本的学校，但是真正的好，在好大学当中，它进去的概率是越来越小了，就这是一个问题。就宏观上来讲，我们的确在进步，但是如果你拿一个放大镜看细节的话，
0: 发现也有一个不好的趋势在那边。嗯，这一个，那你怎么看待？或者你是否认同说，也许我们的教育应该有一个？呃，你像比如说像德国的教育体制，它其实就是把这个，哎，是德国吧？是是是，它其实是分成职业教育分对，它是它是精英，嗯、呃，就是说呃，一部分是职业教育，一个是中产阶层的这种教育，还有一个是精英，或者说是至少是学术上的精英教育，嗯嗯、就一个是走研究方向的，是走科研的，他们是去了一个方向，中产阶级这一部分人，他们可能是从事第三产业的这种职业，所以他们接受的教育相应给他们支持，然后职业教育就是职职高啊、技校啊这样子的。他们可能是以后是从事这个层面，就是这样的一个分层，似乎是更好的分配了这个教育资也也服务到了不同的人群。你你你会怎么看呢？这样一种方式？嗯，我觉得这是对整个社会来讲，整个社会来讲，这是一种很好的
1: 做法，就是说，呃，因材施教嘛，不同的人才他去了不同层次的，<对>接受了不同层次的教育，而且有利于这个。呃，人人力资源的最优化的一个分配啊、呃，但是你从另一个角度来理解的话，其实这个也是加深了一个阶层固化。那么对他们来讲，嗯、我工人的孩子就是去读工人学校，<错>我这个贵族的孩子就是去读贵族学校，嗯、就会有这样一个问题，就是说这个问题其实从本质上来讲还是一个效率和公平的问题，就是说，对，你一方面要保证公平，所有人机会都相等，另一方面你又要保证这个这个、这个、这个效率，就是大学高等教育能够让最适合读的那些人去参加教育，就。这个问题就不仅仅是我们学术上的问题了，可能更加涉及到一个哲学层面，或者是感觉、嗯、这是一个社会,社会对，而且是一个社会价值观
0: 的问题啊。<对>就是你怎么合理化教育要分成不同的三六九等这样的<对>这种这种分层是基于什么？这个由谁来决定？嗯、这可能就是更更加复杂的一个问题了、啊。没错，嗯，是这样的。我我之前不是有说到嘛，就是有一个、嗯、我有一个猜想，就是有关有是玩游戏的挂逼的问题，嗯、<哼>因为那个。呃，因为就可能，如果大家如果玩游戏的话，尤其是这种网络多人，就像吃鸡啊这样的游戏，可能你就会知道说，就是现在来自中国的这个开挂的玩家特别多，<笑>以至于就是这个真的是遭到全球网友的这种痛恨，然后。我其实一直在想，就是为什么这种，你像我平时有时候跟一些小伙伴一块儿吃鸡，真的就是一,一天晚上十把，遇到七把都是挂这种的，然后就是很困扰。但是这个作为一个社会现象，我觉得是很有趣的，就是为什么有这么多的这种就是开挂的玩家？因为他开挂了之后，这个挂也要要,要花钱，然后你被封号了之后，你又你又得买新的游戏，所以其实它的他是是要花钱的，它是有经济损失的，嗯、是有成本的。但是即便如此，你还是会去开挂。然后我会有一个。呃，我的完全是个人的很直觉的一种想象跟猜测，就是我觉得可能还是说现在我们的社会的这种高度的这种竞争，包括阶层的固化，嗯，内卷，对吧？像很热门的一个概念，所以意味着人们在面临高度竞争、高度内卷的这种呃状态之下的时候，你其实是你其实得不到太多的收益，得不到太多的满足的，嗯，而开挂，我觉得从心理上，我的猜测是他可能也像是。有有，至少在这个游戏当中实现某种象征意义上的某种阶层跃迁。你从一个很菜的玩家一下子变到一个可以<大神 S 1> 可以大神、可以统治全场的玩家，就他有点像是一种你在我们的想象、我们的幻想、我们的这种、呃、某种现实中无法实现的这种幻想，在游戏当中通过花钱、通过开挂的方式就，你知道就实现了这种幻想了。我当然这个是很很直觉的一个猜，但是我是觉得也许这才心理层面是有这么一个因素存在的吧
1: 。就是对你说的这个游戏当中，呃，开挂的现象，我还是觉得挺有意思的。就是说，是不是内卷社会真实社会的内卷化已经蔓延到游戏领域当中了呢？是不是我们现在连玩一个游戏都要争，就是要争取这个一定要比别人强，一定要、嗯、呃做到第一呢？嗯，那当然，总是从学者的角度来讲，我可能又要从对角<笑>一下。分析结构。就是说，首先你要明确，就是你玩游戏的目的是什么。嗯、有一些人他玩游戏可能就是为了追求快乐，比方说我开飞在游戏里开飞机啊，开赛车啊，或者看风景啊。那么对于以这个目的玩游戏的人，那开不开挂对他来讲无所谓。我开一个挂，我又不是能看到更好的风景。那这个。关系不大，但是另一种游戏就是很强调竞争，比方说，嗯、呃，这个这个这个竞技类游戏，像你说的吃鸡什么也好，干嘛也好，就是大家最后只能有一个取胜者，大家要互相竞争，那么竞争就会带来一种社会比较，就是人人都想要。争第一，或者说你跟别人相比，哎、呃，你你你的你的这个这个这个地位也好，能力也好，要变得更强。那么是社会比较，本质上来讲是社会比较导致了有一部分人他的心态可能呃失常了，他想要通过挂来增加他这个实现上升的上升的机会。那么其实你换种角度来想，不仅是开挂，充值也是一样，嗯、<哼>很多游戏充值能够让你变得更强，其实是一个道理，就
0: 是把现实生活当中的这个不公平蔓延到了游戏领域。而且你，嗯，我在想会不会有这样一种可能性？因为我也联想到，比如说现在有很多的这种，像比如说电视剧这种，呃，当然我看的不多啊，但是以我有限的了解，比如说什么霸道总裁啊那种爽剧，就都是你本来很普通的一个人，你突然被一个霸道总裁看上了，然后他有各种资源去帮助你，就也是那种所谓开挂人生那样的，然后你一下就实现一个巨大的跃迁，就好像是大家对于这种。天降之神这种额外的意外的这种帮助，像是有一种很向往的心态在里面，所以才会有爽剧，所以才会有开挂，所以才会有人民币玩家。就当然这个我不确定是否一定有因果关系啊，但是我我老是觉得我们现在面临的这个高压的内卷的环境和对于这种开挂人生的这种幻想，甚至是这种追捧，我觉得多少会有一点联系在里面，因为这像是一种。逃避，这像是一种对现实的一种调和，它好像会让我们暂时在心理上好受一点。但你从另一个角度来讲，这可能
1: 是一种对现实的反抗呢？嗯，怎么讲？就比方说开挂，开挂这个事情，其实我以前中中学的时候玩网游的时候，我就记得有挂了。我那时候玩一款叫做《仙境传说 RO》的游戏，然后就是有挂机可以帮你去自动打怪、自动弄资源。嗯、那么你开挂的目的是有几种原因，一种是它游戏机制本身就不合理。现在有很多游戏商，它为了延长你的游戏时间，故意把任务设计的又又臭又长，很多任务完全是重复劳动，<对>就是为了增加你的游戏时长。那这种就是毫无意义。或者说，我们之前玩网游，它在别的国家的服务器，它的经验，比方说是国服的十倍，就你在国内，你要花十倍的时间才能跟国外的人的体验是一样。那这种我就认为是你这个制度的问题。我通过开挂，我反而是一种反抗，<笑>我不需要。我不要再经过这样的重复劳动，我不要再被资本家压榨。但是，呃，当然，吃鸡那个情况比较特殊，就是说，竞技类游戏，如果你本身就有一套成熟的规则，那么你在这个规则限定当中你开挂，那你就是,是不公平，就是你对规则的破坏，那就是损人利己应该说。对。所以，我就开挂这个事情的看法就是，如果呃开挂并没有损害到他人的利益，那我认为开不开挂无所谓。但是，如果你只是为了把别人压下
0: 去而开挂，那那那,那这个东开挂是
1: 不太好的。嗯
0: 是，所以还真的还得取决于游戏规则是什么。这个我我包括比如说，你看，我又想到是，呃，比如现在年轻人在职业规划的选择上，你知道很多人都想做网红，对吧？就是我我我我可能有一点呃，就是 connecting the dots， 就是可能这些点也许没有必然的关联，但是当我把这些事情摆在一块儿，就我就老会觉得有这么一个感觉，就好像大家现在变得更加的。投机、浮躁、浮躁，然后想要更走捷径、更强调，甚至是更追捧捷径的。那我不知道，这是否也和因为你前面讲了，对吧？就是更贫穷的人，他的呃这个智力问卷的水平分数都会更低。所以，当我们渴望捷径、幻想捷径的时候，这是否也是另一种程度上的就智商降低，或者说，就是因为如果你存很理性的看这个问题的话，这些捷径并不存在，或者说你。你踩上这个走上这个捷径的概率其实非常非常非常的低，几乎是不可能的。但是我们会在这种可能更压力的、更绝望的情况下，我们会真的去幻想这个绝这个、这个、这种捷径，以至于当有人给给你提供一个非法的捷径的时候，你会更愿意去尝试。所以就好像这这种对捷径的这种追求，是否也是怎么说呢？大家的在贫穷的压力之下，你你你的决策。你做事情的方式，你的决策过程其实也开始变得不是那么明智了，就。嗯，对，就是说，我觉得你说到这个走捷
1: 径的现象啊、呃，可能更像你刚才之前你也提到过内卷化，它可能是内卷化的一种体现吧。就是说，呃，比方说做网红这个例子，可能我们看到有很多头部的网红，他的确很赚钱，啊、呃，的确能够这个影响力很大，但是往往我们看不到的是，在一个成功的网红背后，可能有九万九千九百九十个网红，他他没有成功，他过得非常。这个这个这个这个多筋见肘的生活，那就是说它有一种捷径，但是这种捷径，呃，这个概率其成功的概率其实非常小，或者说这种捷径它可能呃能够一时帮助你取得一个优势的地位，嗯、但是从长远来讲的话，呃，每个人如果都走，大家如果都走捷径的话，那么这个捷径就不是捷径了。没错，就像内卷化，内卷化，内卷化其实本来意思就是说你的这个，比方说。古代农民种地，这个地是有限的，但是人口越来越多，怎么办呢？那我只能在种地上做得更精细、更仔细，导致了如果没有技术上的本质的提高的话，就大家都在这个、这个、这个研究怎么样种地，可能造成了一个边际的资源的递减。那么，包括你说的那个网红捷径也是一样，就是大家如果都走捷径，那么捷径最后也不是捷径了，就反而大家过得更辛苦了。就像你在一个剧院里面看戏。呃，大家都坐在座位上看戏，这个时候突然中间有一个人站起来看戏，看得更清楚。那么虽然他在一时他能够看得更清楚，但是结果大家。大家谁都不想被他挡住嘛，让大家都站起来了，所有人都站起来，其实结果跟所有人都做的是一样的。但是这个时候大家就更辛苦了，因为站着比坐着更累，嗯、是吧
0: ？这是个很好的比喻，嗯、就像
1: 同样就像这个女,女,女生穿高跟鞋，其实高跟鞋对身体健康是有损害的。但是第一个穿高跟鞋的女孩子，因为她的这个身材可能被衬托得更好，让她在就业或者干嘛上有更多的优势，所以大所有女孩都会去穿高跟鞋。但是当大家都穿的时候。就你不穿，反而会你对你造成个人的发展造成的阻碍，但实际上这个事情从健康上来讲，对你并不是一件好事情。教育也是，就大家本来大家都这个公公就是好上上上完学回来以后就该该,该小孩该玩耍该呃交朋友就交朋友，那现在有一些家长让小孩去补课，呃给很多压力，给很多课外班，那。对这个小孩来讲，他的确有利了。那么所有的家长都去这么做，结果就导致了小孩越来越辛苦。但是总的来讲，考上大学的还是那么，比方说百分之五十的人并没有多，所以这个事情就是一种内卷化，导致所有人都活得更辛苦。但是结果并没有到最后，结果又回到了原点
0: 。嗯，是，真的是这么想，真的觉得哎呀，对人类社会这个这个存在会有一点失望的感觉，就好像是我们这一切都是为了什么。<笑>
1: 有时候会太悲观，不过我觉得也可以自我调整吧。就至少我们现在有冲水马桶，有空调，<笑>是吧？有有这个很多好吃的好玩的东西，那还是日子过得比以前有趣很多。就关键要看你怎么样去利用了。嗯、就经常有一个段子说，七十年代美国登月的那个整个计算机的芯片，就这个什么就。还不如你现在手机上的这个这个芯片的处理器是在那里的就是算能力强大，对对。但是当时人人用这个芯，当时的人用这个芯片去登月，而你现在用这个芯片在玩游戏
0: ，<笑>关键看你怎么去利用它。<笑>嗯，是可能，所以，我我想这可能也意味着，就是从我们从出路的角度，是可能也意味着，呃，就是我们需要更有意识的去做选择，去利用好，就是现在这个时代能够给你提供的这样一些东西。没错，比如说技术的发展。AI 也好，它给你带来更多的信息，更多的学习的机会，你确实能接触到很多以前接触不到的信息，你能学到很多以前无法学到的技能。教育资源变得越来越开放，对你，你能够所有的这些大学名校，对吧？这样的一些课程什么的，就好像是得更多的是利用这一个部分。但是对于呃技术跟资本的那种侵蚀也好，那种欺骗、<惑>那种误导、<对>那种诱惑，对,对,对那个部分其实需要有更。警惕，因为它的诱惑是越来越强的，你是越来越容易被吸进去的。其实这些大公司都会有专门的心理学研发部门，就是通过心理学的原理研究怎么样让人更上瘾，或者更加忍不住去点那个新闻。对啊，就包括如果经常玩游戏朋友就知道，其实是游戏设计全部都是有各种各样的、嗯。这种设计在里面，你像那个呃文明，你玩过吗？那个系列，嗯，对，文明那个游戏就真的是会上瘾，因为我,我,我打了通宵，打了一个礼拜有一次，<笑>后来我觉得
1: 不能再这样了，<笑>然后就把那个游戏删掉了。但是过了几个月以后，又想再去玩
0: 。我曾经就有看过有一个片子，就是讲为什么文明这个游戏会让人有那种就是 one more round， 就再来一轮，嗯、再来一轮就停不下来。就也是它的它的设计决定了说它有短期目标、中期目标、长期目标，所有这些目标混在一起的时候，它其实是非常，它是有很强的驱动力的，就会不停地玩下去。而且它给你一个即时的反馈。对对对，所以就好像是我们生活的这个世界当中存在着好多好多各种各样的诱惑，所以你你要放下你的诱惑，哎，放下你的目标去趋趋同于这种诱惑，其实是非常容易的，所以所以就得就好像是。增加自己的这种自我意识，这可能是一个出路吧，或者是一个,是一,个一种反抗的方式。要有一个明自己的一个目标，知道自己想要什么，能够抵抗住诱惑。嗯，我
1: 觉得是这样。如果你就是叫什么来讲，如果你不能坚持自己想过的生活，那么总有一天你会被生活裹挟着，就被动的去
0: 生活。就人家资本让你看什么，你去看什么。对，那这个想知道自己想要什么，好像又。好像又是挺难，又是个挺难的，对,对对，因为就好像是我们的想象力其实也会变得越来越窄。包括你看，就今天讲了关于这个，就是金钱，关于贫穷对于人的影响。那当你在很有经济压力的时候，对吧？比如说你买了房，你在还车贷、房贷的时候，你的想象力就没法打得很开。你能想象的就是我有一天把这个债给还清，但是除此之外，其实。你还能想象什么呢？所以这好像是又，有人又绕回来了，这好像又是一个有点循环的问题。嗯，你觉得呢？我觉得就是，就是怎么样找到
1: 自己真正想做的事情。那这个这个话题本身，我们又可以谈很久。对，就是说这个，呃，现阶段啊，就是说，啊、呃，我在想啊，怎么样找到自己想做的事情，可能还是多尝试吧。<笑>就如果。让我建议，比方说，我如果能回回回到十年前跟十年前的自己，给他一个建议的话，我会建议他多尝试。就是你，因为你光凭想，可能你并不能想出来你自己到底想做什么，你只有去通过不断的体验、不断的尝试，才能够发现你自
0: 己想做什么<对>或者真正适合做什么。如果结合到今天你所介绍的关于你的研究，啊、我能否得出这样的一个建议？就是我觉得，当你还年轻的时候，你应该尽量晚的背着背上债务。因为你太早的背上债务的话，就会限制这种想象。是的，是的比如说你大学一毕业就开始还房贷的话，相比于你到三十岁你再开始买房，可能这中间有这么一个比较没有压力的探索期，索期啊、所以你是更敢于去做很多尝试的。
1: 对，从我个人价值观来讲，<笑>我是鼓励，就是做一个探索，就是不要一开始就遵循这个社会给你设定的道路去走。你需要几年时间去多尝试一下自己到底想要做什么，擅长做什么。但是，但我们知道现在社会有更多很多的压
0: 力，逼得你不得不对一毕业就去找工作也好，干嘛也好。而且，你有没有觉得，其实一方面这个房贷车贷是一种债务，另一方面其实结婚也是一种没错，对吧？就是一种负担，嗯、是一种责任。嗯、就是你结了婚之后。它相应的会增加你的生活成本也好，或者是情感上的投入的时间的成本，其实都投入进去。所以就好像是我们太早的进入到所有的个债务当中的时候，真的就是少了，就是会缺少那个去探索自己的那个机会
1: 。所以有很多中年男人，什么回到
0: 家以后下班，宁愿在车里面就也不愿意上楼啊,<笑>啊！是的，是的，是的。好吧，所以，所以我们今天的最终给大家的结论就是，不要早结婚<笑>要，要晚婚，要晚要晚背债，不要太快的去欠钱呀、啊、什么的。但
1: 这个也是说，就是如果你真正遇到了你爱的人，或者你真正遇到了你想要做投身的事业，<笑>你当然应该不顾一切，带着这股热情去做。对，就我们只是假设，就是你还没有想好你要做什么，或者你还没有遇到你想要跟他相伴的那个人的时候，你可以尽量的去多尝试、多探索。嗯、对
0: 。或者说，就当你还有这个资本、有这个对、有这个底气，或者有这个空间去做这种探索的时候，就可能这种时候就最好抓紧时间，就别浪费这个机会。因为以后当你对吧进入到一个更稳定的、背了更多债务的生活里面的时候，可能你就没有，就真的是在认知上你就没有那么多的余力去做这种尝试了。因为研究发现，当你背了债的时候，<笑>你会更保守，你会更甚至会更蠢一点。嗯，很有意思。我们这个就是节目差不多就聊到这儿，嗯，就感很非常感谢哲臣。然后呃，你有这个社交媒体的平台吗？如果大家想要更多了解你的研究，或者是想要也许想要向你发问啊，或者是呃，哎，首先就是关于这个呃金钱和对于人的心理上这种影响，就这个方向的话题，有没有一些你认为比较好的就是科普型的，就学术的书籍就算了，但是科普型的这种书籍，大家能去阅读的，能不能推荐几本？
1: 有啊，没有问题，就是。第一就是我刚才讲的那个稀缺心态嘛，其实有一本书就叫《稀缺》，缺然后大家有兴趣可以去搜一下，作
0: 者是作者、呃
1: 、这个两个印度人的名字我已经忘记掉了。Okay. 对，你如果搜取稀缺》，然后好像它还有一个副标题叫做《贫穷是匮乏是如何影响我们的思维》，还是什么，就肯定能找到 <Okay. S 2> 这个书很火咳咳这一个。然后如果你对于就是为什么穷人他的这个一直停留在穷人阶段，他的穷人心态到底是怎么样的，或者穷人他面临的到底是怎么样一种？生存环境的话，那么我推荐啊、呃，就我刚才提到过，有一本书叫《我在底层的生活》，就是讲一个女性的社会学家，她做一个卧底也好吧，就是尝试了各种底层人民的生活，最后发现，呃，你如果真的处于底层，你很难走上来。那么，包括前两年有一本书叫做叫什么来着？那个、那个、那个，哦，乡《乡下人的悲歌》。乡下人的悲乡下人的悲歌，他讲的其实就是美国的一个。啊，这个这个处于底层哦， oh, 是、uh, hill 呃 h i b i l l y allergy 那个什么什么对,对,对，就那个、oh. 就那个就那本书的中文翻译对，就、呃、很多人说，就为什么川普能特朗普能够取得胜利，就是因为他吸引了大量像他那样底层，就那个书的作者描述的那样底层白人的支持嘛，就在全球化。的背景下，对精英人士带来了好处，但是对这些底层人来讲，<对>工人阶级来讲，其实是影响到了他们的生活的，所以他们才会这个怀念过去的时光，才会投票给特朗普，想要这个更强硬的一个对外的态度。那这本书呃叫什么？呃，乡下人的悲歌。如果有兴趣的话，也可以去看一下。那么类似的还有一个叫做驱离 （evicted） 的英文名，驱离,驱离就是。他讲的是，就是也是一个社会学者，他去观察那些住在棚棚车、大棚车的那个很便宜的公寓里的人，到底是一种怎么样的生活状态。那么他发现，很多穷人他处在那个那个住住在那种很便宜的破车里面，忍受的高昂的房租，并非因为他们喜欢这个地方，而是因为他们没有办法交不起钱去住更好的地方，去重新
0: 开始他们的生活。驱离、扫地出门，<以>好像中文翻译叫扫地出门，可以。嗯嗯因为你看，美国没有网贷，所以他们就<笑>，他们要是有网贷，说不定能借点房租。然后美国,美国也有。美
1: 国，你看零八年的金融危机其实就是对对对，这个贷款
0: 扩张杠杆太严重导致的。嗯，好的，好，这几本书回头我也会把书名放在节目介绍里面，大家如果没有听清楚的话，也可以看一看节目介绍。然后最后就是，如果大家想要跟你交流对话，你有没有一些？社交媒体的一些平台可以分享
1: 。嗯，其实我微博和知乎我都不太用，或者好久都不用了，<对>因为我现在觉得微博上的这个消息越来越耸人听闻了。刚才我们也讲过，<笑>就是真正有营养的东西不多了。<笑>嗯、刚出来的时候，微博其实是一个公共探讨论的平台，但是现在更多的像那些广告啊、大 V 啊、倾斜等等。呃，我有一个我有一个公众号，但是我的公众号可能。更多的是与学术无关，可能是一些我对于生活的感悟，或者一些好玩的好吃好玩的东西。大家有兴趣的话可以关注一下吧，就是微信公众号叫名字叫做“穿越星际的企鹅”，穿越星际的企鹅是是很好玩，是不是要要要那个那个公众号它有一个号还是什么？我不知道什么，到时候我搜这个名字应该能搜到啊。呃、对，就不行的话<但>我会我会把那个二维
0: 码发给发给 Steve， 然后你到时候可以可以看一下。好,好的好的，穿越星际的企鹅。嗯、OK， 非常感谢哲神的分享。我们今天先到这谢谢，好，各位听众，我们下次再见，拜拜。好，谢谢大家，谢谢 Steve。